1: Hola, buenos días. Este es el martes 18 de agosto y son las 7.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM a través de Adolfo Prieto 133 con la dirección de orquesta de Uriel Gámez. Hoy está Socorro Montes o está Arturo González. Bueno, ya lo, ya, ya lo veremos porque estamos a ciegas en un lado y en otro de, de la ciudad, en un lado y otro de la línea. Está del otro lado Berenice Camacho. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Eh, qué, qué buena voz se te escucha esta mañana y es que ya. <risa> Yo por fin tienes. lo tu, que pasa en
1: el radio también.
2: Tu anhelado aparatito, ya lo tienes contigo, que se sí. tuvo algún desperfecto por ahí. Bueno, ya está de nuevo contigo y, y es un gusto escucharte con esta claridad en esta mañana de martes 18 de agosto. Está Socorro Montes en los controles técnicos. Eh, un abrazo a los dos, a, a Uriel Gámez ahí también en la producción. Eh, los dos están en Radio UNAM. Para envidia de todo el equipo, por lo menos para mí, sí debo aceptar lo que ya a estas alturas mmm, sí empiezo a tener una cierta envidia por, por aquellos que, que, que están ahí presentes, eh, pues finalmente es el ambiente de la radio que se siente cuando llegas a la cabina, cuando estás del otro lado del cristal, de uno o, u otro lado del cristal, pues recibiendo las instrucciones de la producción, pero la verdad es que han hecho un magnífico trabajo dándonos las indicaciones de, de muchas formas, de muchas formas eh, tenemos la la, la posibilidad de, de comunicarnos así de manera digital, tanto con la producción como con ustedes, com, con ustedes también que están en esta mañana eh, haciéndonos el favor de escuchar la radio universitaria a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, si lo hacen en www.radio.unam.mx, por ahí también alguien el fin de semana me decía, es que yo te escucho, los escucho desde una plataforma de, de Apple, por ejemplo. Apple Music. Bueno, estamos en, en distintos lugares y también llegamos a la Radio Universidad de Chihuahua, muy tempranito por allá, seguramente con mucho frío, son las 7, las 7 con siete minutos hora del centro, por allá son las 6 con 7 y llegamos a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 en esta mañana, que seguro es fría, así como lo es en el centro del país, Miguel Ángel, y pues muchos temas interesantes para esta mañana aquí en Primer Movimiento.
1: Sí, uno de los temas que más ha preocupado durante el desarrollo de esta pandemia es el tema de la salud mental, qué pasa con nosotros, con en amigos o en la soledad completa a la que se han sometido algunas personas. La salud mental y el coronavirus es el tema de este martes de salud. Lo vamos a conversar con Ingrid Vargas Huicochea. Ella nos ha apoyado, nos ha asistido en esta guía para entender qué es lo que sucede. Ingrid Vargas es médico psiquiatra, es doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Así es, después nos acompañará Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, de, de esta organización Serapaz, que trabaja por una, precisamente, una cultura de paz en nuestro país, en la sección Transformación de Conflictos, nos hablará de la escuela, la escuela, ahora que está próxima, la, pues el regreso, el regreso virtual a clases, vamos a hablar de la paz en la escuela con Pablo Romo, va a estar interesante.
1: Sí, y en, la, y en el ámbito internacional tenemos hoy las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, Está este dúo que han formado estos dos políticos norteamericanos y que parece que van con todo. Ahora sí, hace unos días ya inició una campaña muy, muy agresiva contra Donald Trump eh, y lo vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
2: Por supuesto. Bueno, Kamala Harris, que es la compañera de fórmula de Joe Biden como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta eh, en esta fórmula para en la carrera electoral, pues no parece ser una buena semana para Donald Trump. Pues bueno, esto para nuestra nota internacional y después en la nota nacional hablaremos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso histórico, lamentable, doloroso, pues de, de profundo dolor que tenemos en este país, que es el caso de la guardería ABC. Vamos a conversar con José Francisco García Quintana, el expresidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio AC Así es que vamos a, a conversar sobre este tema que, que sigue sin tener la justicia que se requiere.
1: Sí, y en la poesía necesaria vamos a tener la voz de Bernice Camacho, hoy la elección de la poesía y de la música, y vamos a tener una mesa que está dedicada al caso Oderbrecht las acusaciones de Emilio L. contra E.P.N., Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, vamos a conversarlo con Ignacio Rodríguez Reina. Ignacio Rodríguez Reina es periodista, él es un periodista asociado fundador de Quinto Elemento Lab, un, una, un espacio periodístico de investigación.
2: Uh -huh, Emilio L. y PN nos podríamos yo creo que llevar, eh, si hacemos un recuento de los casos que son investigados por corrupción o que deberían también serlo, pues nos llevamos todo el alfabeto, ¿no? Nos sí. llevamos ya todo el alfabeto a estas alturas. Pues bueno, ahí están los contenidos más los que se vayan sumando, los que ustedes quieran aportar en redes sociales. Es un placer leerles, es un gusto de verdad tenerles ahí también participando y haciendo comunidad. Les recordamos que estamos en arroba P -movimiento, así nos encuentran en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y vamos con nuestra, nuestro corte informativo, cómo amanecemos esta mañana de martes en temas de COVID-19 a nivel nacional, e internacional y lo que tiene que decir la UNAM.
3: COVID-19, ante la pandemia... Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 57.023. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 525.733 y el de sospechosos a 78.431.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos globales confirmados de coronavirus alcanzaron los 21.5 millones, mientras que el número de fallecidos es de 767.158. El continente americano es la región más afectada con 11.56 millones de contagios y 417.695 fallecimientos. Europa registra 3.7 millones de casos y 214.355 fallecidos.
2: Y en información de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, puso en operación el programa de contención emocional dirigido a la atención especializada de enfermería en salud mental y psicología de la comunidad de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia ante malestares causados por la pandemia de la COVID-19. Para ello estableció un call center donde especialistas ofrecen servicios de enfermería de práctica avanzada y en tiempo real se orienta acerca de estrés agudo, ansiedad, depresión, duelo por eh, alguna pérdida o en general por la situación que provoca esta enfermedad de la COVID-19 y también riesgo de suicidio.
1: En un principio, el programa tiene el propósito de brindar atención a 6.000 alumnos de la ENEO, de ambos sistemas escolares presencial y a distancia. Se trata de un proyecto operado por la ENEO y la Facultad de Psicología a través del Programa de Atención para Depresión y Riesgo de Suicidio en la UNAM.
2: Vamos con nuestra recomendación cultural para esta mañana. En el marco del programa El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, la cátedra internacional Inés Amor en Gestión Cultural invita al foro El reto de las políticas culturales, sus modelos y sus perspectivas, que se realizará el próximo lunes, no, desde este lunes, del, desde el lunes pasado 17 hasta el jueves 20 de... Agosto, Así es que, bueno, esto será de las 11 de la mañana al mediodía, a las 12.30, así es que no se lo pueden perder.
1: Sí, y justamente esta es una continuidad de un trabajo que se ha venido realizando para hacer una propuesta nacional sobre los modelos y las perspectivas culturales. El diálogo de hoy se llama Los modelos de políticas culturales y la presentación estará a cargo de Eduardo Vázquez y el cierre por Graciela de la Torre. Hay que recordar que Eduardo Vázquez fue secretario de Cultura de la Ciudad y fue un, y fue uno de los gestores de los últimos años más importantes en este terreno. Participan Ángeles Mestres Vila y Germán Rey. Conduce Mario Espinosa, Mario Espinosa, el director del CUC, que es uno de los centros universi Centro universitarios de teatro. Y la transmisión del foro se realizará a través del canal de YouTube Cátedra Inés Amor.
2: Así fácilmente se puede encontrar en YouTube, Cátedra Inés Amor. No se pierdan estas charlas. Todavía tenemos hasta el jueves 20 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, en ese canal de YouTube. Y nos vamos a ir con música.
1: de Black Pumas, Black Moon
4: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud
1: La pandemia por el COVID-19 puede resultar estresante para las personas y provocar temor o ansiedad al tener que salir a la calle y saber que puede adquirir la enfermedad.
2: Por otra parte, las medidas de salud pública como el distanciamiento social pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad. Por ello, es posible que aumente el estrés. Sin embargo, se debe estar consciente que estas medidas son necesarias para reducir la propagación de la COVID-19.
1: Tanto en la población como en el personal de salud puede haber unas tasas muy altas de enfermedades mentales, entre ellas insomnio, ansiedad y malestar en general para gestionar el día a día.
2: Habitualmente lo que se observa en la enfermedad mental o en el desequilibrio mental es cuando es que cuando pasan meses, incluso años, es cuando se van desarrollando más los trastornos de estrés postraumático. Además, los problemas sociales y económicos generados por la crisis sanitaria van a provocar que la gente sufra en un nivel también psicológico.
1: El confinamiento tendrá sus consecuencias negativas. Por un lado está lo que se conoce como el síndrome de la cabaña, y hablamos de él, es decir, que la gente tenga miedo a salir por si se contagia. Y por otro lado, experimenta el sentimiento de insatisfacción por no poder tomar unas vacaciones o hacer actividades que solía hacer antes de la pandemia.
2: La salud mental es una parte importante del bienestar y de la salud en general, nos afecta en la manera de pensar, de sentir y de actuar, también afecta la forma en que manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y en la toma de decisiones, por esta razón es necesario lidiar con el estrés de manera saludable.
1: Vamos a conversar sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de las personas. Hoy está con nosotros la doctora Ingrid Vargas Huicochea y es médico -psiqui médica psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida Ingrid, gracias por estar otra vez con nosotros.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, gracias por la invitación.
2: Al contrario, doctora, gracias por por estar una vez más aquí con la audiencia de Primer Movimiento. Pues, ¿por dónde empezar cuando hablamos de salud mental, del cuidado de la salud mental en una pandemia y cuando parece que son muchos los frentes que debemos atender? ¿Cómo empezar a dar los primeros pasos?
5: Bueno, yo creo que es importante eh, reconocer en primer lugar que la, una pandemia es una crisis humanitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque es simplemente un, un evento inesperado que va a impactar en muchos sentidos la vida de las personas, ¿no? Sabemos que lo que hay, ¿no? Normalmente este, en este tipo de situaciones los desenlaces más comunes, pues son una disminución general del bienestar y un aumento de los niveles de estrés. Este malestar, de hecho, es esperable que llegue sobre la capacidad de algunas personas para poder manejarlo y puede llegar a evolucionar como ustedes bien mencionaban en esta introducción hacia estados como son el trastorno estrés, agudo, el trastorno estrés postraumático, depresión o ansiedad eh, trastornos que se han llegado a encontrar tres o cuatro veces más frecuentemente en aquellas personas que han experimentado de manera directa esto es que han formado parte de la atención que han experimentado la crisis o que han estado cerca de personas que han vivido la crisis. no. A esto nos referimos con manera directa, pero en aquellos que han estado de manera directa en contacto con este tipo de situaciones, presentan en este grado mucho más el riesgo de estas afecciones en comparación con el resto de la población. Entonces, innegablemente, es esperable que frente a este tipo de situaciones uno de los aspectos más pues es justamente el, el bienestar emocional, no, la estabilidad en cuanto a la salud mental.
1: Uh -huh. Esta parte de los hábitos es, es fundamental. Hace un momento dimos una nota informativa sobre la UNAM y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia que intenta acercarse a su comunidad y... y acosar los factores de mayor, de, de mayor estrés, de, de mayor tensión. Estos hábitos ¿Cómo, eh, ¿Cómo trabajar sobre ellos? Mucha gente intenta hacer yoga, eh, cambiar sus hábitos alimenticios, pero al mismo tiempo también vemos que hay una serie de factores como el incremento de la obesidad infantil en el aislamiento, el de, de la subida de peso también de las personas adultas. ¿Cómo generar una idea sostenida, este, con, consistente, para cambiar hábitos que fortalezcan eh, eso que llamamos el yo?
5: Yo creo que una parte importante de todo esto es que eh, tenemos que reconocer que hay que esto no va a pasar pronto. Probablemente mucha gente eh, tenía tenía o teníamos la idea no de que era como algo pasajero. Era como decir, bueno, no importa, ahorita nos pidieron que nos guardáramos en casa, pero después regreso, y regreso a mi vida habitual. Y en este sentido creo que eh, mucha gente lo que echó a andar de primer momento fue como eh, hábitos ¿no? o actividades que pensaban que iban a ser transitorias y como que se daban permiso de hacerlas pensando en que esto iba a resolverse rápido. Hoy tenemos que darnos cuenta de que eso no va a ser así, eh, parte de lo que tenemos un poquito más claro es que todavía no hay un control, pensábamos que iba a ser una situación que se va a controlar y dar una solución rápida, sabemos que no es así, entonces tenemos que acatar eh, la idea y, la, y la, las indicaciones de que hay que resguardarse para estar seguro ¿Cuánto va a durar este resguardo? Todavía no lo sabemos. Eh, a lo mejor también ha habido un malentendido de lo que significan eh, los semáforos epidemiológicos y conforme se van modificando, eh, de repente se llega a tener la idea de que la situación ya se está resolviendo y puedo volver a tomar mi vida normal. Creo que ahí hay que ser enfáticos con que el cambio de los semáforos no tiene que ver necesariamente con el control de la enfermedad, sino tiene que ver con el número de camas hospitalarias que están ocupadas y que por lo tanto habla de una disponibilidad en caso de que retiramos esa atención. Entonces, eh, la, la infección como tal no, no tiene aún un control, pero eso es lo que va indicando el cambio en los semáforos. Entonces, bajo la, el paradigma de eh, buscar el, el, el disminuir el riesgo de infección, es eh, importante, obviamente, no caer en pánico, pero sí reconocer que eh, esto no va a pasar rápido y que tenemos que adaptar un nuevo estilo de vida, un estilo de vida saludable. Esto sería como como, pues vamos, el dono, ¿no? o, y, y mucha gente lo dice, pero es complicado de, de adoptar, sobre todo si eso implica que eh, tengamos que hacer cosas que probablemente no habíamos hecho, que nunca habíamos tenido en, en mente realizar. ¿no? ¿Qué implica eso? Por ejemplo, hablando de un estilo de vida saludable, de hecho la OMS y la PAHO han hecho algunas recomendaciones incluso por sectores Hay recomendaciones para la población en general recomendaciones para el personal de salud y, y, y recomendaciones para aquellas personas que están experimentando la COVID en ellos mismos que, que han adquirido la infección para la población en general ¿no? lo que se dice es que eh, se trata incluso de, de empezar por la parte de cómo denominamos a las personas que tienen la enfermedad o que la han experimentado que no nos refiramos a ellos, de man a manera de víctimas o de infectados o enfermos, sino de personas que están eh, enfrentando esta enfermedad y están en proceso de recuperación de la misma o que se han visto afectados por ellas, pero nunca dejar de lado el aspecto de la persona, eh, tratar de buscar eh, un nuevo escenario de acción en conjunto, y si es solo, pues a lo mejor puede ser más sencillo porque uno mismo tiene que adoptar estas nuevas medidas de, en cuanto al estilo de vida, pero si vivimos en familia, entonces es importante traerlo a consenso y adoptarlo de esa manera. ¿no? En fin, creo que una parte importante con, en el que quiero decir con todo esto es que es importante cambiar el chip. ¿no? Tendríamos que pensar eh, ya de manera diferente con respecto a lo que estamos viviendo para entonces poder empezar a actuar distinto en, en consecuencia.
6: Uh -huh.
2: Me parece muy interesante lo que comenta al inicio de ese comentario, doctora Ingrid Vargas, porque nunca supimos qué tan largo sería el plazo que teníamos que eh, atravesar y todavía no lo sabemos, todavía ni siquiera sabemos cuánto tiempo más estaremos en esta situación y, y pareciera que desde un inicio era propicio, pero quién lo iba a saber, pues administrarnos, gestionarnos a nosotros mismos en nuestras fortalezas y nuestras emociones. Eso no lo sabíamos, no teníamos posibilidad de saberlo eh, con certeza y, y de pronto cuando nos ponemos algunas metas de estar en el encierro o de eh, gestionar también nuestra vida, nuestras salidas, que sean cortas, que sean específicas, muy rápidas, en fin, y no alcanzar esos objetivos, no alcanzar el objetivo del bienestar en casa O fuera de casa, pues puede traer También eh, algunos momentos De frustración, y yo le preguntaría ¿Cómo lidiar con esa frustración? ¿O qué elementos, con qué elementos Contamos para fortalecer Pues las capacidades precisamente de manejar Estas situaciones estresantes O frustrantes o complejas A nivel de salud mental?
5: Claro, Berenice, siempre pasa ¿no? Y de alguna manera Algo que hemos tratado de, digo tratamos hablando en general como personal de salud, algo que hemos tratado de difundir desde el inicio de la pandemia hasta el momento es que tenemos que estar claros de que el estrés es una reacción psicológica y física esperable, sobre todo frente a este tipo de situaciones en donde cambiaron las exigencias de la vida. Eh, todos reaccionamos de manera diferente ante situaciones difíciles y es de alguna manera esperable sentirse estresado y preocupado frente a esta situación de crisis. Los desafíos diarios son múltiples durante la época de la pandemia. Han ido cambiando, pero todos los días tenemos un desafío que enfrentar frente a esta situación. Y como decíamos hace un ratito, eh, dependiendo de la prensa, pues esto puede afectar de repente mucho más allá de las capacidades de afrontamiento de cada persona. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos de la persona, lo que decimos los, los mexicanos siempre, ¿no? a echarle muchas ganas, quizás de repente eh, las personas lleguen a encontrarse a sí mismas sintiéndose desamparadas, este, enojadas, irritables, desesperanzadas, o incluso con mucho miedo. Eh, tal vez de repente se Entren eh, con dificultades para concentrarse en sus tareas cotidianas, eh, desmotivados, con cambios en el apetito, dolores a físico, eh, dificultad para dormir o que es difícil las tareas de de la casa, tareas cotidianas que antes pudieran realizarse sin ningún problema, ahora son un poquito más complicadas. Todo eso de repente es esperable que suceda por momentos pero sí tenemos que estar conscientes que podemos llegar a atravesar la línea de lo esperable y de lo patológico de un momento a otro. Cuando levantar la mano para pedir ayuda, también es importante saberlo, ¿no? Porque, eh, aunque muchas de estos malestares y de estas energías eh, son esperables por el proceso tampoco tendría que estar sufriéndolo y cuando todo esto es respecto, ahí es donde hay que buscar ayuda. Uh -huh.
2: Do Doctora, perdón, la interrupción es que estamos teniendo alguna dificultad para eh, escucharla con claridad y es muy interesante, muy importante lo que nos está comentando, eh, vamos a reanudar la comunicación, ya por ahí Uriel Gámez está está eh, en lo suyo, mm, creo que creo que ya regresamos, tú nos dices Uriel. Sí. Uh -huh. Tal vez este... solo se trata de que la doctora se, se acomode en un lugar distinto y tener esta claridad en el audio. Estamos conversando con <coughs> la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Ella es médica psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Miguel Ángel, pues qué, qué tema tan sí. importante, ¿no?
1: Sí, es una… Es ayer una, es, eh, en la conferencia de… de... Todos los días de la jefa de gobierno me parecía como que estábamos en un nuevo país porque el reconocimiento de la emocionalidad chatarra es una de las características. No solo se ha reconocido la, la, la comida eh, chatarra, las, eh, las aguas endulzadas, sino que también hay una parte emocional en la que creer que se tiene un buen trabajo, un buen ingreso, unas prestaciones, en la que la idea de vestirse de una manera o de asistir a determinados gimnasios o a ciertas formas de entretenimiento, le hace creer a muchas personas que son saludables mentalmente y que son competitivas socialmente. Y finalmente, en un encierro como el que hemos tenido, justamente estas situaciones nos hacen ver el grado de soledad, la falta de empatía que tenemos con mucha gente que muchas personas que creíamos eh, cercanas, pero que son tal vez subordinados, no 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 les importamos en realidad, las, 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 las relaciones han perdido densidad en ese sentido. ¿no? Uh -huh.
2: La pandemia nos nos puso sí, frente mira, al no espejo eh, prácticamente Ingrid. sin ningún filtro. Ya tenemos a la doctora Ingrid Vargas, y bueno, tal regreso, vez eh, el comentario a, a esto que menciona sí. Miel Ángel, doctora. Ya.
6: Creo que esta es
5: una parte bien interesante. Eh. Parte de los grandes cambios que ha implicado ahora la pandemia, justamente voltear a vernos y eh, tratar de ser mucho más reflexivos con lo que sentimos, cómo estamos, cómo como estamos viviendo toda esta situación. Eh, y en efecto, en muchos de los estándares de felicidad, lo pongo entre comillas, ¿no? de felicidad, creo que eh, han tenido que cambiar. Porque entonces nos damos cuenta ¿no? eh, o nos vemos obligados a reflexionar si es necesario, como ahora señalaba Miguel Ángel, no Todo, todos estos, eh, estos bienes, ¿no? estas actividades superfluas, ¿no? si, si verdaderamente son necesarios y si verdaderamente me hacían feliz o ahora me tengo que replantear cómo vivo, de qué vivo y eh, qué es lo que verdaderamente tengo a mi alrededor para sentirme bien. ¿no? Entonces, es una parte interesantísima que eh, todo esto que ahora nos ha venido a sacudir, también nos obliga a replantear nuestra propia existencia de alguna manera. No
2: suena nada fácil, nada sencillo de, de aceptar, eh, de detectar primero y de aceptar después, doctora Ingrid, eh, finalmente este pararse frente al espejo y ver con qué elementos efectivamente contamos, eh, qué fortalezas tenemos en estos momentos. Yo voy a hacer una, una pregunta que a su vez le, le hacen en la audiencia, y me parece muy interesante, nos dice María Elizondo, dice, ya casi regresamos a las clases en la UNAM, y en general también, eh, y, y pregunta, eh, advierto en sus pláticas que están, ah bueno, ella dice que se ha contactado con sus alumnos, eh, con adultos jóvenes, dice, advierto que en sus pláticas están tristes y con incertidumbre en el futuro, nos pueden sugerir cómo apoyarles cuando estemos frente a ellos, bueno, frente a ellos en Zoom, frente a ellos en la plataforma digital, doctora, pues qué decir de esta cuestión
5: creo que esto que, que señala ahorita no en esta pregunta tan interesante no solamente es exclusivo de los alumnos universitarios que están próximos a, a entrar a las clases, creo que se podría ser extensivo a la mayor parte de la población, justamente algo de lo que ha generado este miedo eh, de, de la mano de la pandemia no eh, eh, ha sido justamente el eh, eh, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar y qué es lo que viene poquito la desesperanza, etcétera, pero frente a todo eso y para apoyar a los alumnos y, y en los otros mismos, un punto importante es invitar a la resignificación de este evento. Eh, decíamos en general, ¿no? Ha, ha habido como un temor de manera constante, es como un miedo frente a algo que inició y no ha acabado y no sabemos cuánto tiempo va a durar ni cuándo va a acabar, pero entonces tenemos que resignificarlo mencionábamos ahorita, tendríamos que volver a pensar sobre lo que está sucediendo. Ya tengo definido que no sé bien, bien cuándo va a terminar, pero también tengo definido que entonces eso no está bajo mi control. ¿Qué es que está bajo mi control? lo que yo puedo modificar? Mis actividades, incluyendo en la manera en cómo me desempeño en aquello que me lleva hacia mi proyecto de vida, ya sea escuela o trabajo, Cómo me vinculo con mi entorno, el que está justo conviviendo conmigo en las cuatro paredes de la casa, pero también aquel entorno que ahora con el cual tengo ahora contacto de manera virtual. Tratar de balancear las pérdidas y las oportunidades. No de manera idílica, porque en estos momentos más que nunca nos damos cuenta de que no, no nos sirve de nada fantasear, porque fantaseamos y entonces nos agarramos de una utopía que nos va a generar mayor frustración porque no podemos alcanzar. Tenemos que ver las cosas de manera muy real, apoyarnos en el momento presente para entonces con eso empezar a actuar. Y eso es algo que tenemos que transmitirle, en el caso, por ejemplo, de los que somos docentes y que tenemos contacto con muchas otras personas o los que somos personal de salud y que también tenemos un impacto en nuestros pacientes o que somos jefes de familia y lo tenemos con nuestras familias en general tenemos que apoyar y motivar a que resignifiquemos este evento. No está en nuestras manos modificar el evento general, no está en nuestras manos modificar la pandemia, pero sí está en nuestras manos modificar el eh, cómo nosotros estamos enfrentando esta pandemia.
1: Uh -huh. En la escuela, en la educación privada, se ha dado mucho el fenómeno de que muchos padres han eh, resignificado, justamente revisado. Revisado la situación económica y la continuidad en sus labores, justamente muchos de esos alumnos a los que se refiere Mayra Elizondo se enfrentarán a las pantallas y es lo que dicen, que no no encontrarán a sus viejos compañeros y los motivos de ese desencuentro tienen que ver con una enorme crisis, con un, con un fracaso de sus expectativas y con duelos. ¿Cómo también este regreso tiene que ver con todo eso, doctora? Sí, por
5: supuesto. Duelos múltiples, ha habido una infinidad de pérdidas, Miguel Ángel, ¿no? Y entre ellos, pues, tiene que ver con, con esta parte del contacto social, o sea en, en la parte escolar específicamente, finalmente la escuela no solo es un escenario eh, de aprendizaje de conocimientos teóricos, sino es un escenario de aprendizaje social, por lo que significa la vinculación con los demás y que es importantísima. Sin embargo, otra vez, ¿no? eh, Si nos quedamos instalados, miedo es cada vez mayor. Eh, reconociendo que sí ha habido muchas pérdidas, entre ellas el poder estar eh, con los otros. Nosotros los latinos somos mucho de contacto, nos gusta abrazar, nos gusta tocar. Y ahorita eso solo lo podemos hacer si es que tenemos gente conviviendo con nosotros dentro de la misma casa. Pero si no es así, este contacto, eh, en la manera en como lo conocíamos, pues se ha modificado. No sabemos si se ha perdido definitivamente, pero en este momento se ha modificado insisto, yo creo que la parte importante dentro de todo eso es sí reconocer lo que se ha perdido pero no quedarse instalado en el sufrimiento de que se ha perdido y no va a volver y cuánto lo extraño y cómo sufro por ello sino en lo que está, lo que tengo y cómo puedo eh, vivir y, ca y seguir caminando justo con lo que sí tengo en este momento parte de esta resignificación es reconocer lo que está y con eso poder trabajar. Uh
6: -huh.
2: Yo le preguntaría un poco insistiendo en cómo manejar eh, lo que entendemos como fracaso como fracaso pongo el ejemplo de, de y lo hemos visto incluso en las conferencias de salud en las conferencias vespertinas que se toca el tema muy someramente me parece pero el tema de las adicciones por ejemplo la, una situación de adicción o una situación de ansiedad que se ve eh, que se ve encaminada pues eh, por esta por esta situación de pandemia cómo resolver estas cuestiones cómo acercarnos a nosotros mismos en esas situaciones eh, sin llenarnos de culpa sin señalarnos eh, hacia nosotros mismos, sin ser nuestro propio eh, enemigo, por decirlo de alguna manera, y, y empezar a desahogar estas situaciones, doctora.
5: Sí, por supuesto, Berenice, eso creo que está sucediendo, sucediendo muchísimo, por supuesto, porque tenemos que reconocer que ha habido de todo, ¿no? Cambios en nuestros ciclo, ciclos biológicos, que además los horarios parece que perdieron nitidez, como que ya todo está difuso, como que el día es muy confuso y entonces he tenido una, cambios en todos los sentidos en cuanto a mis ciclos biológicos decían ustedes, si lo, es algo muy cierto hay una percepción constante de la pérdida de libertad sobre todo a partir de estas medidas como el confinamiento eh, hay miedo y angustia miedo y angustia que no ha terminado porque justamente la pandemia tampoco ha terminado también hay una situación de repente de aburrimiento, ¿no? la monotonía empieza a generar como esta sensación de atraso, de fastidio, de aburrimiento entonces, eh, hay medidas fáciles a las que se puede recurrir, que tienen que ver con esto que comentábamos hace un momento. Eh, consciente, conscientemente se tuvo la idea de que iba a ser transitorio, entonces nos permitimos recurrir a esas salidas eh, fáciles, que estaban más a la mano. Uh -huh. ¿Cuáles han sido algunas de ellas? Pues algunas tienen que ver con el consumo de sustancias, que es una salida inmediata, ¿no? Para romper con todo esto que ahora decíamos, ¿no? El aburrimiento, el miedo, eh, etcétera, ¿no? Ah, de la mano de todo ello viene esto que tú mencionas eh, como sensación de fracaso que yo le pondría el término justo de frustración. Uh -huh. eh, el, la frustración, eh, claro que está con, con, a lo que no nos gusta enfrentarnos porque no nos gusta eh, perder, no nos gusta que las cosas no salgan como lo teníamos planeado, no nos gusta poner un no frente a nosotros. Y bueno, justo lo que ha sucedido frente a esta pandemia es que tenemos una infinidad de no enfrente. Sí. Es no esto, no puedes, no debes, no hagas. No. Entonces el no, no, no nos genera muchísimo malestar, nos genera frustración. Nuevamente, la insistencia aquí es reconocer que parte de estos no tienen un sentido detrás. El acercarse a información real, no tanto a la exposición constante a las redes sociales, porque esa malinformación también genera mayor frustración y mayor angustia, sino a acercarse a información científica o información fidedigna para darme cuenta que está detrás del no, que está detrás de esas prohibiciones que no estamos pudiendo acatar de manera eh, cómoda, digamos. Eh, qué está detrás de todo esto que está sucediendo, pero otra vez ¿no? con información científica y eh, eso, que me ayude a poder ver lo que es real lo que sí está y por qué está sucediendo todo ello. Eso me baja muchísimo el nivel de, de frustración, ¿no? A lo mejor parezco disco rayado en esta parte de insistir a agarrarse a la realidad y al momento presente, pero eso es justamente lo que nos va a dar la oportunidad de eh, reconocer mis emociones, las buenas y las negativas, digamos así, las que me generan, no me dejan un buen sabor de boca, para reconocer que están ahí, ver qué las está generando y cómo puedo empezar a trabajarlas. Les decía yo hace un momentito, las emociones negativas son esperables frente a todo lo que acontece a diario con esta situación de la pandemia, pero no tenemos por qué sufrirlas. Uh -huh. Si el sufrimiento sí. está presente, hay que buscar ayuda.
1: Sí, pues doctora Ingrid Vargas Huicoche, muchas gracias por esta mañana de reflexión, esta mañana también de guía, de orientación. Eh, Ingrid Vargas Huecoche eh, es médico psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del departamento de psiquiatría, psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por por esta mañana. Pues nos quedamos permanentemente eh, con su apoyo, con su guía. Gracias Ingrid por esta mañana. Gracias
5: a ustedes, Miguel Ángel, muchísimas gracias por por la invitación. Que tengan excelente día.
1: Gracias. Igualmente, igualmente vale. para usted,
2: doctora Ingrid Vargas Huicochea. Un comentario nada más en redes sociales, dice Paco Balam, dice abrazo a todas las personas que se sienten tristes, yo sé que podremos superar este tiempo difícil, espero con esto recapacitemos la forma de vida que llevamos. Bueno, sí, eso está en el fondo y qué complicado es que además todos al unísono, eh, podamos tener estas reflexiones que son urgentes ya, como cuidar al planeta, como cambiar nuestras formas de consumo, en fin, un largo etcétera, vamos a ir con música, esto está a cargo del californiano Childish Gambino, es un artista, es, es cantante, es actor también, en fin, eh, vamos a escuchar esta canción que se titula Terrified, es lo que vamos a escuchar.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
2: Damos la bienvenida esta mañana a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Paz y nos acompaña cada 15 días en esta sección Transformación de Conflictos para hablar de eso, para hablar de la paz que en esta ocasión el propio Pablo Romo sitúa en el contexto de la escuela, de los ambientes educativos. Pablo Romo, bienvenido a Primer Movimiento, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? ¿Qué
7: tal? Muy buenos días a ambos, buenos días, buenos días al auditorio. Gracias.
2: Gracias. Gracias, Pablo. Pues fíjate que en la sección anterior venimos de hablar de los retos a la salud mental en este encierro y por ahí en la audiencia se comentaba sobre pues el inminente regreso a clases, el papel de las y los profesores, pues en este sentido, en el sentido de, de, de la eh, del acercamiento, del acompañamiento en términos de eh, salud mental, por decirlo de alguna manera, hacia con los alumnos y tú nos tienes el contexto de la escuela en, en temas de paz. Eh, te escuchamos, Pablo.
7: Efectivamente, me parece que es importante el día de hoy, eh, justo en el contexto de la apertura de clases, de nuevos eh, escenarios, hablar de cómo construir la paz en, uh, en el ámbito escolar. En primer lugar, eh, sobre todo en el contexto actual en el que va a ser difícil reencontrarnos en la escuela pronto, es importante que el aprendizaje... Eh, se convierta en una en un espacio de gozo, en un espacio de alegría, en un espacio de de, eh, de felicidad, más que de un deber de que los niños tienen que eh, cumplir o que hacer. <coughs> Quizá en los últimos uh, 100 años eh, la escuela se ha convertido en una especie de, de, de tótem eh, en donde... Los niños tienen a, eh, que aprender el sentido de la vida y las cuestiones más elementales. Y quizá eh, hoy nos planteamos la pregunta fundamental de dónde es donde el niño aprende, la niña aprende. Y es, este, eh, es en, en la casa. Es en la casa en donde hay que empezar a reducir los espacios de violencia, particularmente de, de bullying, de acoso, de... Eh, el, el sentido de de, de de violencia que muchas veces las niñas y los niños tienen. Existen, eh, eh, se ha estudiado mucho acerca de, de, de el, 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 la, la paz en, en las escuelas o en el sentido del aprendizaje de los niños y las niñas, que no necesariamente es la escuela, insisto, sino es... Eh, 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 todo el ámbito en donde las niñas y los niños aprenden y se desarrollan. Por eso es importante identificarlo, eh, este, aquellas situaciones en donde el niño y la niña sufren eh, violencia. Y es, bueno, en un contexto de escolar es el maltrato docente, pero también existe la violencia de género, la discriminación, el, eh, el, el acoso, el bullying, el eh, bullying, que se ha estudiado ampliamente, sobre todo en los últimos años. Existe un modelo de intervención de la Organización Mundial de la Salud para situaciones en donde los niños eh, sufren violencia. Y, existe, y, 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 y se habla de este modelo de intervención psicosocial y con tres niveles. El nivel primero sería el promoción o prevención primaria, es decir el fortalecimiento de las habilidades y capacidades de las niñas y los niños para distinguir cuándo están jugando y cuándo se convierte en algo violento. En un segundo momento sería la prevención secundaria, es decir, eh, eh, identificar tanto los papás como los ma papás, mamás y este, el equipo docente, eh, los espacios en donde eh, se genera violencia y también los grupos eh, de niñas, niños que, son, eh, que están en riesgo. Y el tercer nivel sería específicamente quienes sufren más eh, eh, violencia o que son violentos. Una pedagoga conocida chilena nos habla sobre el tema de la violencia, para, eh, eh, sobre todo para la atención eh, en casos de bullying o de acoso y la, la, la psicóloga Verónica López eh, pedagoga chilena eh, dice que no hay que, eh, que que hay que entender más eh, el, el contexto en el cual se desarrollan los acontecimientos de bullying, de atención, eh, de falta de de, de, de de paz que en el fondo es eso eh, entre los niños y las niñas y la atención habría que verlo más que eh, castigar al agresor, entender el por qué el agresor está cometiendo esto, porque se puede convertir en un agresor serial. Entonces, es importante fortalecer eh, el contexto en el que se desarrolla eh, el, la violencia para eh, at atacar justamente las causas más profundas que están generando la violencia. Y cómo y por qué los niños o las niñas se convierten en violentos con sus compañeros. Existe un protocolo eh, del DIF eh, que genera 10 puntos que me parece que son importantes para construir espacios de paz, construir espacios de, de en donde las niñas y los niños aprendan en situación de tranquilidad, de gozo, de alegría. Uno es, el, uno es el evitar todo tipo de agresión y violencia que pongan en riesgo la integridad física y emocional de las niñas y de los niños. Desde golpear, tirar del pelo, eh, humillar, insultar, hablar eh, golpeadamente a las niñas y a los niños. Eh, ser tratados cotidianamente con respeto y en ejercicio de sus derechos. Las niñas y los niños tienen que saber ¿Cuáles son sus derechos y cómo administrarlos y cómo ejercerlos? Que hablen con precisión y claridad sobre temas como tan fuertes como el abuso sexual, los riesgos y, y tomar medidas de protección. Cuarto punto sería fomentar una estima alta. Cuando los niños y las niñas no se consideran valiosos y, y se sienten debilitados en sí mismos, en su autoestima, son mucho más eh, propensos a recibir eh, ataques y violencia. Eh, no porque ellos la busquen, sino porque su autoestima no la tienen eh, y no identifican cual, cuando es un juego o cuando es una agresión. Quinto, saber que hay personas que las aman y los protegen. <coughs> las niñas y los niños tienen que saber esto, tienen que identificar claramente quiénes eh, son las personas que... Eh, 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 las aman y quienes también los protegen para poder buscar refugio y atención en caso de necesidad. Eh, sexto, el reconocimiento a los diferentes tipos de caricias, de atención y de acercamientos a los niños y a las niñas. Cuando las caricias, cuando eh, el, eh, el tocamiento es para fortalecer su autoestima y cuando pueden eh, convertirse estas caricias para hacerlo sentir mal identificar que hay secretos que lastiman y que no pueden quedar como secretos eh, <coughs> los secretos entre los niños y las niñas tienen que identificarse como juegos o como algo más grave y en ese sentido <coughs> distinguirlos para que evitar eh, que sufran violencia o angustia los niños y las niñas Séptimo, vivir dentro de una familia que les ofrece respaldo, confianza, credibilidad y seguridad. Hoy, en el contexto de la educación a distancia, eh, eh, y que pasan mucho más tiempo con las familias, es importante que la familia ofrezca este respaldo, que generen confianza, que les crean a las niñas y a los niños, y que les ofrezcan seguridad, que se sientan en un espacio seguro. Eh, para terminar, faltarían dos, sería el noveno, sería ser educados en el respeto. Es, es importante que las niñas y los niños aprendan eh, y, a, a, y, y sean respetados en su cuerpo y que su cuerpo es su territorio. Es, eh, es importante que ese espacio lo administren como ellas y ellos quieran. Aprender a decir no sería la última y esto es importante sobre todo para... Evitar la violencia. ¿Cómo eh, aprender y de decir esto no me gusta y esto sí me gusta? Me parece que este decálogo que se presenta y estas eh, estos niveles de atención para eh, evitar la violencia, los niños pueden encontrar eh, un espacio seguro, un espacio de paz, un espacio en donde la escuela se convierta nuevamente, eh, insisto, en un espacio gozoso de aprendizaje, un espacio de de, de, de control, Donde ellos puedan controlar y ellos puedan sentirse ellas y ellos puedan sentirse seguros para aprender Estos serían, eh, digamos, los 10 mandamientos contra la violencia eh, Para que los niños y las niñas puedan gozar y puedan sentirse eh, seguros y tranquilos aprendiendo y creciendo Por
2: supuesto Sí. Qué importante, qué importante, Pablo Romo, lo que nos comentas, eh, hay que reflexionar sobre en qué condiciones llegarán las y los estudiantes a este nuevo ciclo escolar. Que además, ¿cuál será el nivel de contacto que puedan tener con sus profesores, con sus profesoras, ahora que, bueno, eh, sabemos que será televisado el contenido educativo? Eh, bueno, pues se complica la situación en esos términos, en términos de bienestar, eh, de bienestar social, de bienestar incluso físico, emocional, mental. Y, y es una buena guía la que nos compartes. Te agradecemos mucho que, que así lo hagas esta mañana, Pablo Romo.
7: Muchísimas gracias y ojalá que pues las niñas y los niños, Encuentren en la familia y entre los vecinos el espacio adecuado para aprender y para poder sí. sentir que eh, sí es posible aprender en un espacio sin violencia.
4: Por supuesto. Sí,
2: Muchas gracias, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cela Paz, colaborador de Primer Movimiento. En 15 días nos escuchamos contigo para seguir hablando de paz. Muchas gracias. Excelente.
1: Y mañana escuchamos nos escuchamos con la Radio Universitaria de Chihuahua, que ya inicia su programación habitual. Muchas gracias por estar con nosotros de 7 a 8 de la mañana, de 6 a 7 en el horario de estas tres grandes ciudades, Cautemoc, Ciudad Juárez y Chihuahua. Nos escuchamos mañana.
2: Vámonos al corte. Son las 8 con un minuto de la mañana en este martes 18 de agosto. Estamos en Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Somos de interacción, no de palabras
0: Por eso, hemos propuesto que cada mexicana y mexicano Cuente con una pensión digna Aumentando el fondo de ahorro para su retiro
2: También, en plena pandemia Propusimos un ingreso básico para cada familia mexicana ...pues nadie puede quedar olvidado.
0: Únete a la causa. Por un México que mira al futuro e innovador.
8: Somos Acción por México. PAN,
5: Partido
0: Acción
8: Nacional
5: que uno no te dice toma mota y
2: te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mente por gusto
6: Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá este le pegó a mi mamá, yo este preferí este salirme de
4: mi casa.
0: Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. me
4: quiero morir. Me quiero morir porque mi mamá me
0: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
2: Muy buenos días. Ya regresamos a Primer Movimiento. Hoy es martes, 18 de agosto de 2020. Son las ocho con tres minutos de la mañana, hora del centro del país, hora de la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las frecuencias universitarias el 96.1 FM, el 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Y también estamos en www.radio.unam.mx. Todo el equipo de Primer Movimiento de manera presencial allá en cabina. Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemain ya con su aparatito deseado el access que nos da la posibilidad de enlazarnos y tener un buen nivel de comunicación del otro lado de su micrófono ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola, muy buenos días, buenos días a todos, muy bien estamos también enlazados con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la Radio Nicolaita que transmite por el 104.3 megahertz en Morelia y estamos de 8 a 9 en este horario trenzados en la misma frecuencia. Muchas gracias por estar con nosotros y también se puede escuchar en internet Morelia Michoacán, en la Universidad de Nicolaita, se puede escuchar a través de nuestra página web, radiounam.mx. Así que síganos, tenemos el podcast también, así que acompáñenos en esta aventura de hacer radio todos los días.
2: Por supuesto, bueno, tenemos por delante en esta hora eh, una nota internacional dedicada a las elecciones en Estados Unidos, eh, Joe Biden y Kamala Harris en la fórmula demócrata, pues que se presenta con fuerza esta figura de Kamala Harris. Vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
1: Sí, justamente también tenemos... Una nota nacional muy importante porque nos duele a todos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso de la guardería ABC que fue eh, recogido por esta institución internacional. Vamos a hablar de qué ha pasado todos estos años y reflexionar todo lo que tiene que ver con esta eh, posibilidad de reparar el daño, de entenderlo, de formar parte de este proceso pues tan triste, tan doloroso, pero que también cargado de resiliencia. ¿eh?
2: Así es, bueno, doy también lectura a algunos comentarios que nos hacen en redes, para los que se acaban de acercar eh, a su radio, a su computadora, eh, pues bueno, venimos de, de una hora que, que finalmente tuvo reflexiones muy importantes respecto a la salud mental, que también derivó en el nuevo ciclo escolar, que está ya en la inminencia de comenzar, y, y pues bueno, creo que hay muchas reflexiones eh, que, que nos hacemos con qué contenido se llena este encierro, por ejemplo, contenido emocional y tú, Miguel Ángel, hablabas, hacían, hacías mención de este término de eh, emo emociones chatarra o chatarra emocional. Eh, creo que es una pregunta que nos debemos hacer y nos hacemos los que tenemos la posibilidad y el privilegio de estar ante un público, ya sean profesores, profesoras de cualquier nivel educativo, eh, nosotros en los mismos medios, pues en este medio que está comprometido también con eh, la salud mental y que acude a los especialistas eh, y lo hemos hecho durante esta pandemia, pues creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer con qué, con qué llegamos cada mañana con ustedes, con qué contenido, con qué también honestidad eh, podemos hablar frente a los micrófonos Claro que hay todo tipo de, de medios y, y algunos se decantarán pues, por echarle ganas, por dar mucha energía pero eh, y transmitir esa energía y esas ganas, eh, pero, pero también hay que hablar del contenido de esas emociones, de cómo superar de manera conjunta y en comunidad pues, esto, este momento adverso. Estuvimos platicando eh, hace, hace unos momentos precisamente con la mm, doctora Ingrid Vargas Huicochea ella es médico-psiquiatra, es coordinadora de, de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, y bueno, por aquí Rosario Martínez en redes sociales nos dice si sí es difícil para los estudiantes ahora que vuelven a tener clases sin sus compañeros, además dice ella, los que son hijos únicos con este aislamiento, pues se han de sentir aún más separados de la sociedad, padres que tienen que trabajar, y si los dejan al cuidado de los abuelos, pues cómo los podrán ayudar gracias eh, Rosario Martínez por tu comentario, Xochitl Arellano nos Dice eh, también que eh, acabo de, des de despertar, excelente entrevista de la frustración y salud mental en el encierro, estoy en una plataforma de aceptación y de asombro, de lo más sencillo, mi pequeño huerto y sus frutos, un gran abrazo y cascada de alegría para todos, Ochitl, muchas gracias por tu escucha y pues bueno, ahí van los, los comentarios que hacemos en comunidad, Miguel Ángel sí. y pues no sé si tú tengas algo más que decir.
1: Bueno, fíjate que pasó la semana del cine alemán, hay que perseguir las películas que, que, que estuvieron en línea, estuvieron gratis en Filmin Latino, el Instituto Goethe las tiene todavía a su alcance, vale la pena en esta elaboración que hizo Pablo Romo justamente, el regreso a la escuela, pues tiene ya muchos matices frente a las pantallas, eh, lo que está en las pantallas de alemanas es eh, los niños que son resultado de la migración y que se prestan al bullying los niños que vienen de la, lo que llaman la provincia y se presta al bullying, a la burla los niños que son hijos de una sola madre, una madre que sola una madre que llamamos soltera unas, unos padres del mismo sexo todos estos factores son lo que nuestros educadores tienen que tomar en cuenta para dirigirse íntimamente para tocar pues el corazón de los pequeños y saber qué tan estrujado, qué, tan qué tanto dolor cargan las posesiones, los padres que llegan en su gran camioneta con los choferes eh, que bajan, que tienen una posibilidad de mostrar superioridades e inferioridades muy, de manera muy evidente. Toda esta, todas estas formas que los niños traducen en formas de odio, de enojo, de, de mucha rivalidad, de mucha competencia, y que se escapan del control de muchos educadores. Hoy las pantallas van a ofrecer otro tipo de dinámicas, Berenice. Nada más uh -huh. era, en el cine alemán está, cuando uno lo ve en conjunto, ve todas estas cosas, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, no no... Eh, hacer un lado también que el bullying se presenta no solamente en las aulas cuando está uno ahí de manera presencial, pues físicamente, sino también a través del ciberespacio, el ciberbullying, ahora que las y los niños pues tienen este contacto incluso obligado, porque pues así se llevó a cabo el ciclo eh, escolar pasado, pues bueno, este contacto con el espacio digital, pues hay que estar muy atentos a, a lo que está ocurriendo también en ese en esa parte esencial de la vida que se da y que se vuelca ahora al, al espacio digital, a las redes sociales, en fin. Vamos a ir ya con nuestra nota internacional, las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, la fórmula demócrata. Vamos, vamos con esto.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: La semana pasada, Joe Biden, aspirante demócrata a la Casa Blanca, confirmó a Kamala Harris como compañera de fórmula, por lo que esta senadora se posiciona para ser, en caso de una victoria, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia en Estados Unidos.
2: Harris, de 55 años, que se postuló contra Biden en las primarias presidenciales demócratas, ahora se convierte en la primera mujer afroamericana y la primera eh, asiático-estadounidense en formar parte de una candidatura presidencial de un partido pues importante como es el demócrata.
1: Sí, la senadora de California ganó tres veces las elecciones estatales en el estado más poblado de Estados Unidos. Construyó su carrera temprana como fiscal de distrito en San Francisco y más tarde como fiscal general de California.
2: Los expertos consideran que, con su historial en la aplicación de la ley, Harris podría ayudar a Biden a renovar el sistema de justicia penal en los Estados Unidos, que ha dejado bajo eh, bajo intensas protestas a nivel nacional pues después de la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de la policía de Minneapolis.
1: Kamala Harris creció en Oakland, en la California progresista de los años 60, Está orgullosa de la lucha por los derechos civiles porque cuenta con raíces de la India y Jamaica, debido a que sus padres son inmigrantes. Esto ha hecho que Harris también mantenga acercamientos, una gran cercanía entre grupos inmigrantes de California, especialmente las organizaciones mexicanas y latinas.
2: Por su parte, el presidente Donald Trump calificó de desagradable a la, a la senadora afroamericana al saber que había sido elegida para aspirar a la vicepresidencia del país en los comicios del siguiente, del próximo 3 de noviembre.
1: Vamos a tener una conversación sobre Joe Biden y Kamala Harris como fórmula del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Este día hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, ya lo conocen, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y pues le agradecemos mucho que esté con nosotros. Juan Carlos, buenos días, muchas gracias.
9: Hola, buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Bede, Muchas gracias por la invitación, y un gusto estar con ustedes y su audiencia.
2: Muchas gracias, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, pues bueno, bienvenido. ¿Qué decir de, vamos a pasar en unos momentos, por supuesto, a hablar de Kamala Harris, de esta fórmula que llega con mucha potencia en estos momentos, pero yo le preguntaría un paso, nos iríamos un paso previo para ver pues el panorama en general de las elecciones en Estados Unidos, cómo va la situación de Donald Trump, eh, pues compleja, me imagino yo en estos últimos días, en las últimas semanas, cómo ha impactado la situación de la pandemia a este proceso electoral, doctor.
9: Sí, así es, mire pues eh, estamos ante una eh, elección que es anómala por donde se le vea y, y bueno, pues tiene eh, muchas cosas que, que podrían impactar en el proceso y en el resultado, al grado de que pues no estamos, eh, pues bueno, tenemos al presidente en funciones diciendo que podría no reconocer los resultados tenemos al presidente de funciones eh, atacando al correo, que es la principal vía de votación en el contexto de la pandemia. Entonces, eh, eso por un lado, y por otro lado, pues claro, la, la, la el perfil de, la, de los, del, del, la fórmula demócrata que también pues, eh, eh, busca seducir a buena parte de sus votantes, pero también, en mi opinión, eh, pues mm, podría fallar en, en, en quitarle, arran buscar arrancarle eh, votos a Donald Trump eh, es para por ver. Bueno. Uh -huh. uh -huh.
6: claro.
1: Esta esta compañera de fórmula pues asombró a mucha gente con todo y que California es un gran estado, un estado con muchísimos conflictos, con una población verdaderamente heterogénea y que eh, del lado de Donald Trump, pareciera que no considera demasiado ni demasiado importante esa esa población. Más que latina, con todo y que, con todos los análisis que ya hemos realizado sobre la mirada hacia Latinoamérica, hay una mirada hacia la justicia social en los Estados Unidos. Kamala Harris eh, la representa, eh, Juan Carlos?
9: Pues, mira, eh, Kamala Harris para mí eh, todavía es una incógnita. No sabemos eh, si va a poder... Sabemos que dentro de los demócratas, eh, de, de la parte izquierda y del lado progresista de los demócratas, eh, Kamala Harris es considerada una superpolicía que no corresponde a, las, a los ideales, eh, pues no sé, abanderados por otros demócratas como... Como obviamente Bernie Sanders, o, pero incluso también eh, Elizabeth Warren. Entonces, al escoger a una compañera de fórmula que es, eh, pues, digamos, moderada desde la perspectiva de los demócratas, eh, pues Biden está fortaleciendo su. la búsqueda de, de un centro político que, eh, pues, digamos, en los últimos años los electorados del mundo eh, se han alejado del centro político, entonces eh, ahora Biden está apostando que eh, se puede recuperar el centro político, que puede volver a seducir a los votantes con un centro político eh, eh, haciendo la elección un referéndum sobre la gestión de Trump pero por el otro lado también Kamala Harris este es percibida como una eh, pues bueno, pues, pues es eh, una mujer de, de origen de migrantes, en fin, como ya se ha dicho aquí y entonces eh, desde el lado conservador se percibe a Kamala Harris como eh, muy aguerrida eh, una fiscal que ha sido eh, muy dura, que va a representar eh, al, al lado de progresista el mismo Trump ha acusado a Kamala Harris de de ser demasiado radical. Entonces, eh, la paradoja es que posiblemente para los votantes de, eh, al interior del Partido Demócrata, Harry sea de demasiado centro, y para los conservadores que están buscando seducir, Harry sea demasiado progresista.
2: Uh -huh, le va bien en ese centro al interior eh, del partido demócrata para la fórmula con Joe Biden y yo le preguntaría pues cómo va en, en realidad un paso, otro paso, paso paso previo, cómo va la configuración del partido demócrata con, con las distancias entre pues sus grupos eh, que han marcado la vida interna del propio partido demócrata y que les ha costado eh, elecciones y, y mucha fuerza al interior ¿no?
9: Sí, pues bueno ayer arrancó la convención demócrata eh, uh -huh. hoy continuará y, y, bueno, pues eh, el, el, el tono de las de las participaciones han sido muy emotivo eh, han buscado mostrar eh, una unidad que no pudieron mostrar hace cuatro años. Eh, también, una vez más, pues, este, se está reforzando la idea que para, para los que son... Eh, militantes del partido demócrata pues no es nada nuevo que es que pues es eh, de vida o muerte esta elección y sacar a Trump de la de la presidencia pero bueno pues una vez más eh, hay que entender muy claramente que que cada grupo le está hablando a su eh, a su grupo de partidarios de simpatizantes y esto no necesariamente es leído del mismo modo por sus rivales uh -huh. eh entonces pues bueno pues el, en este momento pues el, el partido demócrata ha buscado mostrar esta unidad bernie sanders ha sido eh, dis disciplinado y, y pues bueno pues eh, es de esperar que, que hoy bill clinton y los demás oradores del, del partido demócrata pues eh, le brinden un espaldarazo eh, a joe biden y, y pues tratar de mostrar eh, la unidad del del Partido Demócrata, aunque posiblemente atrás haya, sea una unidad un poco frágil, pero en este momento pues están mostrando lo que todos esperaban ver uh
1: -huh. Por separado y en conjunto ¿Cuáles son los puntos como fundamentales para entender un debate que va a ser fundamentalmente televisivo, va a ser en las pantallas. Cada uno por su lado, Biden y Harris, ¿cómo tienen, cuáles son los temas con los que enfrentan a Trump y cuáles son los puntos de mayor fortaleza y los de sí, los de mayor fortaleza y mayor debilidad de Trump? ¿Qué se espera de, de esta dupla, juntos y por separado, Juan Carlos?
9: Pues creo que una, un asunto central va a ser el manejo de la pandemia, que es definitivamente... Eh, pues Estados Unidos tiene el peor manejo de la pandemia a nivel mundial y eso pues va a ser difícil que lo pueda eh, revertir Donald Trump pero por otro lado pues bueno pues, el tema de la economía pues sí eh, efectivamente eh, la caída económica asociada a la pandemia es eh, tremenda pero pues Donald Trump también está buscando mm, eh, animar a sus seguidores diciendo que la que la economía antes de la pandemia estaba muy bien y que pues eh, los índices como Nasdaq eh, muestran según él una una eh, pronta recuperación de la economía en cuanto pase yo creo que eso es, es una cuestión la la otra cuestión por supuesto pues es la 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 división del país la polarización del país el hecho de que de que Donald Trump haya elegido ser eh, presidente de un sector de los estadounidenses y enfrentarse abiertamente contra el movimiento Black Lives, Black Lives Matter, eh, pues lo pone en, en la situación en la cual eh, polariza, eh, crea una, una división, bueno, la división ya estaba, pero pero la fortalece y sobre todo crea la idea de que, de que la presidencia es, es claramente rival del otro sector, entonces ese también va a ser un tema, y por supuesto, pues el tema del del voto por correo, del, del, de la uh, imposibilidad de, de realizar elecciones de una manera normal, eh, entonces esto también pues va a ser otro otro tema, Son yo creo que son los tres grandes temas que, que vamos a estar oyendo constantemente, el manejo de la pandemia, el sistema de salud, el, la división que se ha creado en Estados Unidos y por lo tanto la reforma del sistema de justicia y eh, en tercer lugar el proceso electoral y el voto por correo eh, que eh, ya nos está preocupando y que desde el próximo viernes eh, pues irá al Senado a, a el representante del correo precisamente para, para tratar estos temas que, que Donald Trump está utilizando como base de su estrategia.
2: ¿Cómo ver cómo ver esta polarización con estos eventos recientes, estas manifestaciones, tanto de la población negra, eh, también de las mujeres, por supuesto, que ya llevaba bastante tiempo, por lo menos acompañando toda la gestión desde la campaña y la gestión de Donald Trump? ¿Pero cómo ver esta polarización en términos de tipos de votante, doctor? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo van las las bases de, de, de Trump, las bases también del Partido Demócrata y aquellos que están en medio? ¿Cómo analizar o hacer un rastreo de este mapa poblacional en términos de, de preferencias electorales?
9: Es muy, muy buena pregunta, Bede, pues es, eh, lo primero que hay que decir es que la sociedad estadounidense es extremadamente rica y plural y compleja y que, por lo tanto... La, la seducción de un voto útil eh, podría ser un problema y eh, no va a ser tan fácil pues para el partido demócrata eh, capitalizar estos movimientos que están eh, muy bien organizados que tienen una agenda eh, muy profunda como el, el movimiento de derechos civiles de la comunidad afroamericana como el movimiento feminista que han sido eh, ambos eh, pues Valduartes en la resistencia hacia las políticas de Donald Trump y que podrían pues no, no sentirse eh, plenamente representados en la fórmula eh, de Mojata, a pesar de toda la estrategia publicitaria que se está haciendo en torno al, al color de piel de Kamala Harris. Entonces yo creo que sí va a ser importante eh, darle a estos movimientos algo más que eh, un voto útil, un, algo más que eh, ustedes saben que ahora hay que sacar a Donald Trump. Entonces, esta, esta gran diversidad de movimientos sociales y de posiciones eh, plurales al interior de la sociedad estadounidense, pues puede, puede verse en, en serios dilemas sobre cómo eh, llevar a cabo su, su acción política, con mucha razón, porque ellos son los actores que han... Eh, resistido y que saben eh, eh, cómo, cómo ha sido este régimen y cómo se ha eh, descompuesto la, la el régimen institucional estadounidense eh, hacia ellos. Y por el otro lado, pues claro, además están pues eh, los movimientos eh, supremacistas, están los movimientos conspiracionistas como QAnon, que pues bueno, pues a pesar de que sus... Eh, planteamientos resulten o parezcan absurdos para algunos de nosotros, pues tienen también un, un peso en la en la ciudad estadounidense, se mueven a través de, de noticias falsas, redes sociales, ellos creen que lo que, que el, el otro lado de la, de la población eh, ve y escucha son precisamente las noticias falsas y no lo que ellos, son. ellos están creando. Entonces, pues, el papel de las noticias falsas, el papel de los supremacistas, el papel de grupos como Juan no va a, a crear una sensación de polarización y, pues, y pues muy previsiblemente un conflicto postelectoral, porque, eh, una vez más, bueno, Kamala Harris es de California y muy popular en California. En California nadie se va a sorprender que gane Biden, pero, eh, pues, no sé, en en Idaho o en, en estados del centro pues eh, cuando si alguien es informado de que, de que ganó Biden y Harris pues va, muy posiblemente va a pensar que su conspiración se ha cumplido y que es imposible que haya ganado esa, esa fórmula porque ellos en su entorno inmediato no lo van a poder ver entonces el, la autoridad electoral que va a tener que informarle al que pierda que acepte su derrota pues va a requerir de un gran poder político y institucional, que en este momento no se ve. Entonces, esta polarización eh, pues puede tener con, consecuencias muy, muy graves para, para la democracia estadounidense si no se construyen esos eh, elementos de confianza, y pues bueno, generalmente quien, quien aporta esa confianza es la presidencia, y en esta ocasión es exactamente lo que.
1: Esta presencia que bueno, me llama mucho la atención eh, Kamala Harris porque en muchas notas periodísticas se destaca pues su popularidad en California, el que sea una mujer negra, una mujer de color, como le dicen a las personas eh, negras, ¿no? eh, cuando el, prácticamente el 79% de la población en los Estados Unidos es blanca y que en eh, California la población es latina y hace grandes esfuerzos una buena parte de la población para dejar de serlo, de tener ese como ese distintivo y ser más americana que, que latina. Y esta parte también que el promedio de edad hoy en Estados Unidos la mayoría está entre 38 y 39 años de, de edad. que ha sido como uno de los blancos de la, de la actuación de Trump contra Biden, que lo acusa de senil, de, de modé, de un hombre pa, de del pasado, que no entiende a la población eh, que está luchando por hacer que América se gane de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta parte? ¿Estos factores eh, son eh, activamente en contra de esta dupla que genera ahora tantas expectativas por animadversión que se tiene contra Trump?
9: Sí, ayer, ayer eh, Miguel Ángel, ayer ayer, eh, Michelle Obama hizo hizo un mm. discurso eh, muy emotivo y en eh, donde ella, eh, pues bueno, básicamente, como era de esperarse, pues llama eh, desesperadamente a eh, votar contra Donald Trump. Eh, la respuesta de Donald Trump esta mañana es eh, decirle a, a Michelle Obama que Donald Trump existe solamente porque existió la política de los Obama en el periodo anterior. Y eso creo que desafortunadamente es verdad. Uh -huh. eh, el, el, el Partido Demócrata se, se alejó de sus bases, el Partido Demócrata eh, se acercó a, 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 pues, a grupos de élite que han mantenido el control del partido y que han y que lo han seguido manteniendo en este momento y, y que se muestra en la elección de esta fórmula de, de, pues de, de una fórmula que de, que podemos esperar va a defender de, de, pues no sé a los intereses de la de la cúpula partidista y entonces Joe Biden está efectivamente entregando una nueva generación eh, de demócratas efectivamente podría pasar que eh, si ganaran la elección y pudieran tomar el poder y, y Kamala Harris fuera eh, la primera vicepresidente de Estados Unidos, pues efectivamente se estarían planteando las bases para la mm, extensión, del proyecto del Partido Demócrata que ha quedado trunco con la derrota de Hillary Clinton. Sin embargo, todo eso que acabo de decir está eh, pues, todavía por verse y, y en alta incertidumbre, a pesar de que las encuestas en este momento eh, favorezcan a esta fórmula. Eh, hace cuatro años también las encuestas favorecían al Partido Demócrata. Eh, eh, yo, yo veo que... que hay amplias contradicciones dentro de la sociedad estadounidense. Hay múltiples sectores que, que, no, que no se sienten incluidos en el proyecto, eh, el futuro estadounidense, en el proyecto de desarrollo estadounidense. Y entonces, pues eh, dirigirse a ellos pues requiere de pues, de una, de una transformación del discurso político. El, la paradoja es que del otro lado, Donald Trump. Eh, ha encontrado un, un discurso cómodo para, para hablar con, con sus seguidores y pues esos seguidores están seguros que eh, pues, que ha ocurrido un cambio con Donald Trump y que pues es, eh, es un cambio que tiene fallas pero que es mejor que la vuelta al, al, al régimen previo. Entonces, eh, paradójicamente desde la perspectiva de los seguidores de Donald Trump, la, la posición, entre comillas, progresista de los demócratas es una vuelta al pasado. Entonces, esta, esta situación hace que, que no sea tan fácil como a veces se, se puede pensar en algunos eslogans que vemos en los medios de que es solamente eh, buenos contra malos o eh, nacionalistas contra globalistas o eh, blancos contra afro afroamericanos sino pues sí hay hay muchos matices que, que habrá que, que estar cuidando y por supuesto pues eh, a mí lo que más me preocupa es el, el constante golpeteo de Trump a las instituciones que podrían eh, pues darle un golpe a la frágil ahora frágil eh, democracia estadounidense
6: Uh -huh.
2: Me parece muy interesante esto porque, bueno, yo le le pregunto ya para, para ir cerrando esta conversación, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, bueno, antes de, de, de mi pregunta es, a, a mí me parece curioso que cada que el Partido Demócrata quiere presentarse eh, con una cierta fuerza, dar un golpe mediático importante ahora que está la convención demócrata, sacan el recurso de Michelle Obama. Sale una vez una y otra vez Michelle Obama a decir, bueno, estamos hablando en serio y esto va en serio y, y, y tan en serio que yo estoy aquí, ¿no? Ella sigue significando, sigue teniendo ese impulso y esa fuerza. Que, ¿Quién es Michelle Obama en, en, un, en un año como este, en un año de, de pandemia también? Esa sería una pregunta, pero la otra y la que tal vez me interesa un poco más por, pues, porque está en la carrera eh, electoral es precisamente dirigida a Donald Trump eh, después de un periodo de gobierno, Donald Trump sigue, digamos, eh, manejando esta cuestión política, le sigue significando políticamente algo el hecho de ser un, un outsider, una una fórmula que además recorrió el mundo en, en muchos lugares, pues en muchos países, este político por fuera de las instituciones sigue teniendo el mismo impacto, sigue teniendo esa fuerza, la idea de un Donald Trump fuera fuera de una carrera eh, política eh, de, de tiempo? Sí.
9: Eh, pues mira, eh, las dos preguntas muy interesantes la, la, la primera de Michelle Obama yo creo que, bueno y, y Michelle Obama sin duda es es un capital simbólico eh, pues de gran gran peso dentro de la del Partido Demócrata y de la posibilidad de que el Partido Demócrata represente eh, algo diferente a lo que se tiene actualmente en la presidencia de Michelle Obama, desde mi punto de vista, representa una figura de empatía, una una figura de, de comprensión, de, de de solidaridad genuina, eh, que contrasta ampliamente con la frialdad y el cinismo de Donald Trump, por un lado, pero también con la, digamos, la, el el perfil estratégico que tiene Harris y que tienen Biden. Eh, tanto Harris como Biden eh, pues, eh, no tienen este carisma que tiene eh, Michelle Obama eh, con esta perspectiva humana, empática, eh, llamado a la solidaridad. Yo creo que Michelle Obama sigue siendo una figura que, que va a pesar mucho en esta elección porque va a apelar a la cuestión emocional. Eh, de los de los votantes. Por otro lado, pues bueno sí, efectivamente la segunda pregunta es, es muy importante porque eh, el, la, la brecha que se ha abierto entre entre simpatizantes de uno y otro eh, provoca que, que los simpatizantes de Donald Trump realmente crean que ellos están haciendo una estrategia antisistema y que lo que están viendo en este momento ellos, eh, pues, sea parte de su propia, eh, entre comillas, revolución que están llevando a cabo, y que, eh, pues, Biden y Harris son eh, la dupla que busca darle continuidad al proyecto de los Clinton y los Obama. Entonces, eh, pues, esta, esta situación hace que el, el votante de, de Donald Trump, se, se sienta en, en una situación también de, de encarnando una transformación de su país. Entonces, eh, ninguno de ellos espera que esa transformación sea perfecta ni total, pero como suele ocurrir con las derechas en el mundo, eh, con esa convicción les basta para crear un sentimiento de unidad. Eh, a diferencia de las izquierdas que... Eh, el sentimiento de unidad siempre es muy frágil porque se le da mucho peso a la pluralidad política. Entonces, eh, aunque en este momento vemos a, a Bernie Sanders eh, haciendo su parte y cumpliendo con su compromiso, eh, pues seguramente los, el, el, los votantes más duros de, de la izquierda estadounidense dentro del Partido Demócrata pues eh, ven con recelo eh, esta esta fórmula que has escogido y ven con recelo el hecho de que se elija eh, políticos eh, pues pues en, policíacos, en el caso de Kamala o en el caso de Biden pues una persona que va a enfrentar pues, muchos cuestionamientos por sus eh, diferentes conductas eh, eh, no decentes hay una palabra que se usó ayer en la, en, la, en la convención fue precisamente eh, decencia, y, y Bernie Sanders fue el que la usó para referirse a Biden como un hombre decente y, y pues precisamente eso va a ser el problema que, que, que no, no va a ser tan fácil mantener la imagen de Joe Biden como un hombre decente
1: pues Juan Carlos Barrón Pastor, muchísimas gracias por esta mañana tan interesante Juan Carlos Barrón Pastores, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Le agradecemos muchísimo esta, este análisis y bueno, seguiremos en contacto porque esto apenas empieza, Juan Carlos.
9: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Es, es un placer eh, estar con ustedes y tener tiempo para, para reflexionar con sus, con sus preguntas. Muchas gracias, Vera y
2: Muchas gracias, al contrario, doctor Juan Carlos Barón Pastor, bueno, vamos con, vamos a hacer un corte, son las con 39 minutos, vamos a escuchar algo de música, esto que está a cargo de Kamasi Washington, un californiano saxofonista, compositor, lo que vamos a escuchar de él y de su banda, de su orquesta, es, se titula The Magnificent Seven.
4: nacional. Hace 11
1: años de que ocurrió el incendio en la guardería ABC del 2009 en Hermosillo, Sonora, que provocó la muerte de 49 niños y niñas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el caso que permanece impune. Por esta razón, investigará las violaciones a los derechos humanos que haya cometido el Estado mexicano a través del sistema de subrogación de estancias infantiles públicas a manos de particulares.
2: En octubre de 2014, este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero fue hasta el pasado 6 de julio, ya en 2020, cuando dicho órgano internacional lo declaró admisible.
1: De esta manera, el organismo que tiene su sede en Washington y que pertenece a la Organización de Estados Americanos analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano. Se trata de un proceso clave para impulsar que el Estado implemente todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana.
2: Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se acercó a los familiares de las víctimas, a las mismas víctimas, pues los familiares de esta tragedia, poco después de asumir el mandato en diciembre de 2018, mientras que en septiembre de 2019 la Fiscalía General de la República anunció que reabrirá el caso.
1: Además, el pasado 12 de marzo López Obrador firmó un decreto para otorgar pensión vitalicia a las madres de los niños fallecidos y todos los que sobrevivieron al incendio con lesiones, principalmente niños.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CID, para admitir el caso de eh, la guardería ABC. Este día nos acompaña a través de la línea de Primer Movimiento José Francisco García Quintana, el presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio AC y padre de Andrés Alonso, una de las víctimas de este caso terrible. ABC y, y nos da de verdad eh, mucho, muchas gracias, muchas gracias José Francisco García por estar con nosotros en, en este espacio, en Primer Movimiento. Eh, bienvenido.
1: Gracias, eh, muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Eh, esta, este largo proceso de 2014 hasta junio pasado pues ha sido enorme, más de la mitad del tiempo del que ha transcurrido de esta tragedia hasta hoy ha sido empleado para hacerse escuchar en qué consiste esta reapertura del caso, esta promesa del de, eh, representante pues más eh, importante, el Ejecutivo del Estado mexicano, para recuperar la posibilidad de que se haga justicia, de que se repare el daño.
10: En relación, me dice aquí a nivel nacional, a lo de PGR, a la Fiscalía, hoy llamada CGR.
1: Sí, uh -huh. claro, este, ¿qué significa haber sido escuchados y cuáles son las particularidades del caso? Porque a, a lo largo de este caso, lo, en la, la acción de ustedes ha consistido en tratar de hacerse escuchar en el mundo para una sordera que en el caso de México parece encubrir intereses que a, a, pues que hasta ahora parece que ya no tienen el peso que tuvieron antes, ¿no?
10: Sí, claro. mira empezando pues a aclarar esta reapertura no es eh, se ha manejado eh, de manera pues como bien lo mencionas de reunión del con el presidente de, si no mal recuerdo de las primeras hasta las que recuerdo de, de, de las últimas diciembre y marzo en relación a seguimiento con Germánero titular de FQR y realmente saber de fondo qué tienen de sustento las denuncias realizadas por el titular del INSS actual, Sobé Robledo, y su antecesor, en relación a, a denuncias que buscan, un, en esencia, eh, según versiones de estas personas, de estos funcionarios públicos, ampliar la acción penal, que es algo que hemos insistido desde que ocurrieron los hechos, ¿no? que no se limitara la acción penal, ...a quienes están siendo o llevando un proceso que actualmente pues no se resuelve en la Suprema Corte de Justicia. Eso es importante aclarar que a la fecha, pese a que en las reuniones con el presidente... ...yo quiero hacer el enlace para que Gersmanero le diera seguimiento con las familias... ...a la fecha no hemos tenido reunión con Gersmanero. Lo cual pues es un un, es un aspecto de que para él pues este tema pues, no es lo suficiente importante... Ese es el mensaje que cuando menos varias familias hemos recibido, que conforman el momento 5 de junio, de su parte de la Fiscalía. En relación a qué realmente pueden hacer, de igual forma, se han tenido, va para un año que se tuvo la primera reunión, tocando ese punto en particular con Soy Robledo y parte de su equipo, donde se le preguntó, bueno, queremos saber de fondo que, objetivamente qué le está, qué supuestos delitos o qué va a plantearse en esa y averiguación o en esa como ya el nuevo sistema, esa carpeta de investigación que están planteando algo que no haya prescrito, un delito que pues nada más sea hacernos tontos y hacerse tontos ustedes, no queremos eso a la uh -huh. fecha hay que aclararlo ese punto todavía está en el aire todavía no está clarificado no está aclarado de qué trata esta averiguación y en un enfoque positivo tendría que ampliar la acción penal además responsables por acciones o por no hacer es decir, omisiones en el caso de la guardería de C.
0: Ese es un, un
10: tema, una agenda pendiente todavía, lamentablemente, con la PGR.
2: ¿A qué se refieren eh, como familiares, como víctimas y, y, y familiares? ¿A qué se refieren con ampliar la acción penal en el sentido de, 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 del tipo penal o del delito que se está que se está investigando? ¿Cuál es el delito que, que se persigue en las carpetas ex, existentes ya desde hace tiempo? ¿Y qué y qué cambios eh, ustedes esperarían por parte de la acción de la Fiscalía General de la República?
10: Nada, no, voy a ser más eh, claro todavía. A la fecha no sabemos... Nada más dice por los delitos que resulten. Estas nuevas solicitudes que se hicieron a la CGR por su Robledo y su antecesor. En estas fue don, mayo de 2019 y que hubo una ampliación de esa situación, pero no sabemos más que una situación muy ambigua, que incluso se hizo público, que nada más por los delitos que resulten. Eso es, es hacerse tonto en palabras simples, para no complicarlo en lenguaje jurídico. Y en cuanto a lo que es un ejemplo de la seriedad o no de lo que está haciendo la FGR antes PGR hay una abierta una averiguación previa todavía del anterior sistema uh -huh. para ser muy puntuales abierta desde abril de 2013 todavía 2018 se estuvo dando seguimiento en oficinas centrales y esa carpeta a la fecha 2020 no ha sido consignada a un juzgado qué uh -huh. quiere decir que ellos nada más hablaban de que se estaba agregando tomos a la investigación, pero no se concretiza el proceso judicial. Es decir, ya uno de los que estaban supuestamente investigados ya ha solicitado que se ejerciera el sobrecimiento, que si dijeran, ¿sabes que Aquí no hay acción penal que perseguir. Uh -huh. Ese es, digamos, el grado de seriedad que puedes ejemplificar de una manera puntual. 2013-2020, más años de lo que le tomó a la Comisión Interamericana admitir el caso de la guardería BC en este caso a nivel nacional, para resolver un ejemplo de una averiguación que se abrió en paralelo a la que, como bien mencioné, generó un proceso judicial que derivó en el expediente 126-2009 diagonal y sus acumulados, que se dictó sentencia en primera instancia, se ratifica en términos generales en segunda instancia por un tribunal unitario aquí en Sonora, y que tardan casi un año el tribunal colegiado en reconocer que es un tema complejo que solicitan a la, a la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya vamos para el próximo octubre, tener dos años de que la Corte oficialmente asume estos alrededor de 15, atrae estos 15 amparos, incluido el nuestro del, del proceso penal, para resolver, lo cual todavía no ha dado luz de cómo va ese proceso, si ya está próxima a resolver o no. Eh, Han tenido algunos familiares reunión con el presidente de la Corte, que de igual forma es el presidente de la Judicatura Federal, y a la fecha está un tema de igual forma que no se esclarece para cuando la Corte resuelva a nivel nacional. Creo que estos factores o estos elementos de tiempo y de denegación de justicia fueron clave para el proceso de admisión ante la CIT.
1: ¿Por qué ante un gobierno que se presume del cambio eh, sigue tan inmóvil el caso. ¿Qué le corresponde a la FEGRI? ¿Qué qué corresponde al IMSS? ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que ustedes esperan de cada uno de cada una de las instituciones?
10: Mira, de entrada, eh, como mencioné, al IMSS eh, tuvo reunión, digamos, si lo quieres manejar un lenguaje simple, sí, a primer nivel, con el titular y parte de su equipo, de que queríamos saber de qué trataba esa investigación y que era una situación de la cual, obviamente, estábamos en posibilidad de aportar porque hemos seguido el proceso desde sus inicios, cuando menos en nuestro caso particular, desde que se abrió por oficio la carpeta que cité del expediente que aún no se resuelve y que eso implica que nadie esté en la cárcel. Se tuvieron diversas acciones, como bien ustedes hacían un recuento al inicio, antes de darme la voz, con diversos personajes y diversos servidores públicos, por mencionarles alguno, Maricela Morales cuando era titular de PGR, que a ella expresamente y en acciones subsecuentes se ha solicitado ampliación de acción penal, además responsables por acciones y omisiones que generaron la tragedia en guardería ABC. Ese es un eje fundamental, obviamente, que si no hay castigo, pues esto no está generando esa parte de la garantía de repetición, ni un acceso real y efectivo a la impartición de justicia. Desde quien investiga en este caso el fiscal, y pues mucho menos si no llega al órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez. Eso es lo que se ha pedido concreto, y en actual administración ya, ¿qué se le ha pedido? Pues que no sean, obviamente, delitos que ya prescribieron por los años, estamos hablando de más de 11 años, sí. y si eso no lo clarifican de primer momento a los afectados, a las madres, a los padres de los niños fallecidos y niños lesionados, pues obviamente es algo nada más que diríamos, estamos tan, jugando a tole con el dedo cuando... Está descuidando a nuestra niñez, en este caso niñas y niños sobrevivientes que aún eh, están en tratamientos en el extranjero y a nivel nacional, dando seguimiento a sus terapias físicas y emocionales.
2: Por supuesto, José Francisco García, ¿qué panorama se abre para el caso con la atracción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué significa para para ustedes como familias organizadas en este Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, pero también para la sociedad, para la justicia mexicana? ¿Qué significa?
10: Bueno, pues significa eh, una, una esperanza, como palabras de nuestras compañeras madres, una esperanza de, de que la Comisión empuje... Algunas personas dicen bueno, que es como un jalón de orejas al Estado mexicano, así es, es, que se empujen acciones a nivel nacional, lamentablemente, es una presión, obviamente, del sistema interamericano, que es el sistema de la OEA, para que México, a ver si así pues, eh, reaccione en cuanto a estos temas, eh, pues les, les deja de dar interés, ¿no? Y que lamentablemente eh, debiera ser lo contrario, ya que no, nuestra niñez y los derechos vulnerados se reconocen en esta admisión, pues fue el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y que lamentablemente en reuniones posteriores a la que justamente citaron de octubre de 2014, que se presenta la denuncia contra el Estado mexicano en la Comisión Interamericana, tuvimos reuniones con la comisionada de la niñez, Esmeralda, a la cual le planteamos, eh, no me recuerdo bien, pero mil 2018, que había ya cerca de 100 casos. De muertes de niñas, niños en diversas estancias, cualquiera que sea la dimensión guardería, o de antes de sol. Eh, en muchos casos, el tema o el, el común, la muerte, el diagnóstico era broncoaspiración y dejando de lado cualquier situación de irregularidad, de mal cuidado, que no solo se limita a la protección o a la infraestructura en cuanto a protección civil. Eso es parte de lo que se planteó y que es parte de esta esperanza que implica. Dos ejes fundamentales son ante la CIP. Una denegación de justicia, porque justicia tardada es igual a justicia negada. Otro caso es, otro eje, perdón, es garantía de no repetición por parte del Estado mexicano. Esto a través de una implementación y aplicación efectiva de la ley 5 de junio que es la Ley General de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de los Niños y Niñas que están en estancias infantiles, cualquiera que sea su denominación, no nomás las institucionales que conocemos como ins, ISTE, que son guarderías, CENDI, sino también las particulares son mixtas que reciben algún apoyo del gobierno, ya sea federal, estatal, municipal. Ese alcance tiene la Ley 5 de Junio y desde los 43 días, hasta los cuatro o seis años, según el sistema de que trate. Y es parte de lo que, en un primer momento, esperamos en las recomendaciones de la Comisión al Estado mexicano, en, pues que sea en ese sentido de que ya la Corte, en primer momento, resuelva amparos que no ha resuelto para casi dos años, que ya queden en firme las sentencias, es decir, que se apliquen las sanciones. Si alguien ver a la casa, es que vaya, no que ahorita es la fecha, no hay nadie. Pagando por este crimen, ¿no? Y sí, José Francisco. Que se proteja nuestra
1: niñez. Sí, José Francisco, pues José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio a 6, padre de Andrés Alonso, una de las víctimas del caso ABC. Pues no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a darle seguimiento. Le agradecemos que se haya dado el tiempo para contarnos lo que sucede, para compartirlo con el país, con el mundo, con nuestros radioescuchas. Gracias, José Francisco García Quintana.
10: Gracias a ustedes y pues esperamos eh, que no queden en palabras las reuniones que hemos tenido el presidente, sino que se concreten en hechos como fue precisamente lo que le planteó Patricia, mi, mi esposa, al presidente. Cuando en una primera respuesta ante la CIT estaban hablando igual que ante el gobierno, lo rectifican y es parte de este contexto de admisión también. Pues, esperamos que, pues, que asume la responsabilidad que tiene el Estado mexicano con nuestra primera infancia. Pues, si no cuidamos a nuestra niñez, obviamente eso nos rebota en todos los aspectos de nuestra vida y en nuestro entorno social, ¿no?
2: Así es, y hay evidencia en la vida pública de este país respecto a lo que dice. Muchas gracias, José Francisco García Quintana. Eh, estaremos dando atento seguimiento a esta posibilidad, a este panorama que se, abre, que se abre con la atracción de la CID para investigar, bueno, el acceso a la justicia, que es lo que estamos, de lo que estamos hablando aquí, de un caso trágico como este. Muchísimas gracias, José Francisco.
10: Gracias a ustedes, muy amables.
2: Al contrario, nos vamos al corte de la hora, son las nueve con un minuto, rápido, se nos fue el tiempo eh, de esta hora, vamos al corte, estamos en Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. hagamos comunidad.
3: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora Hay quienes no se están quedando en casa
4: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Es el eh, martes 18 de agosto. Aquí estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Eh, Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo te encuentras? Seguimos aquí para iniciar nuestra tercera hora en este martes, en, esta, eh, eh, pues en este espacio donde pretendemos hacer comunidad con todas ustedes, con todos ustedes, gracias por escribirnos a redes sociales les recuerdo, les recordamos, estamos en arroba p movimiento, así nos encontramos en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y, y bueno, todavía por delante una hora eh, con una mesa muy muy importante cuando se habla de justicia y también cuando se investiga la corrupción en el país, vamos a estar conversando en unos momentos más sobre el caso de Odebrecht, estas acusaciones que realiza el ex director de Pemex, Emilio L contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, vamos a conversar eh, precisamente con Ignacio Rodríguez Reina, él es periodista, asociado fundador de Quinto Elemento Lab, este espacio de investigación periodística que ha realizado precisamente una, una investigación amplia, un seguimiento amplio al caso de Altos Hornos de México y de Odebrecht. Así es que, bueno, esto para la hora que nos queda por delante y, y, y pues lo que se vaya sumando, Miguel Ángel.
1: Sí, lo que se vaya sumando, que en parte es una actividad muy intensa de la universidad en el marco de esta pandemia. Justamente la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, tuvo una reunión con el, el, el rector y justamente la inauguración de esta décima reunión nacional de esta red, pues se afirmó la el compromiso de la Universidad Nacional comprometida pues con esta tarea, una muestra que eh, pues, la transformación de la Defensoría de los Derechos Universitarios en Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, pues es un paso importante, sobre todo como una respuesta también a la al incremento de la violencia doméstica, de la violencia en los hogares, de las que son parte nuestros estudiantes, los estudiantes de la universidad, desde, el, desde la preparatoria, desde la adolescencia hasta la edad adulta. Algunos, eh, desgraciadamente, pues tenemos que tenemos que reeducarnos, tenemos que repensar quiénes hemos sido, eh, cómo nos hemos dirigido, cómo hemos interactuado con nuestros hermanos, hermanas, padres, primos, revisar toda esta, toda esta visión que hemos tenido de una violencia que ha sido naturalizada, que ha sido este, como si como si así fuéramos, ¿no? Como, la necesidad de repensar todo este terreno y justamente pues se inicia también el proceso de una de una inserción de jóvenes universitarios que en el estadio olímpico tendrán la sede para hacer el examen de admisión, Berenice, es una uh -huh. emoción muy muy grande y bueno se pide que haya sana distancia, que la gente vaya protegida eh, de ser posible que use careta, que el tapaboca el cubrebocas, el tapabocas es imprescindible y bueno vienen tiempos pues muy transformadores, muy alentadores. ¿no?
5: Por
2: supuesto, sí, es el llamado que hace la UNAM, este llamado oficial que, que se ha publicado, eh, en el que pide que en la medida de lo posible, pues las y los aspirantes a ingresar a alguna de las licenciaturas que imparte esta universidad, pues acudan solos a las sedes que les corresponda para presentar el examen de, de selección que se llevará a cabo pues, en los próximos días, eh, esta aplicación de los exámenes de ingreso al nivel superior. Para ello, pues se han implementado estrictas medidas sanitarias para que los aspirantes, eh, quienes deberán presentarse, pues necesariamente con cubrebocas y de ser posible también con careta como bien lo dices, pues se tengan los espacios eh, sanitizados pues y con todas las medidas sanitarias que ya sabemos que corresponden a un evento como este, así es que también nos recuerda la UNAM que el país se encuentra mayoritariamente en semáforo naranja, lo cual indica que existe un riesgo importante de contagio por coronavirus, por lo que es preciso evitar que se repitan las eh, aglomeraciones de los acompañantes, así es que bueno, este es el mensaje que da la universidad para los aspirantes, las aspirantes a nuevo ingreso en estas, eh, pues en esta comunidad universitaria, Ahí están eh, las, las cuestiones que se... El examen es mañana, el, el examen es mañana, se aplicará el miércoles 19 de agosto y pues bueno, estas son las medidas ante la contingencia sanitaria que, que establece la universidad.
1: Sí, es difícil ir sin tus papás, pero pues, hay que ir sin los papás. O que sí. estén a distancia porque las aglomeraciones pues van a generar un peligro para ellos. Para este primer paso, pues... Eh, es obligado un poco a darlo solo, es eh, muy emocionante, así que mucha suerte para todos los que tienen una, una ilusión en este 19 de agosto.
2: Así es, mucha suerte, y pues sí, ir solos. Eh, es, es complicado, pero es otro de los retos, solos y solas, es otro de los retos que nos pone esta pandemia y hay que seguir adelante con los procesos hay que continuar dando pues todo de nuestra parte para, para seguir con, con esta posibilidad de una vida universitaria eh, en la medida de lo posible, pues bueno ahí están las indicaciones, vamos ahora sí, Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión, no, a, la, a poesía. la poesía necesaria
1: Sí, vámonos,
4: vámonos. Primer Movimiento
2: Hoy escucharemos la poesía de Cesare Pavese, escritor italiano que desde sus primeros años en su instrucción universitaria se acercó pues, a personajes eh, antifascistas, lo que ocurría en la época, en aquellos momentos en Italia. Fue perseguido por su activismo político y por promover ideas comunistas, de esas ideas comunistas de las que muerden. Y pues bueno, vamos a escuchar un poema cuyo título es muy conocido. Y vale la pena compartirlo aquí, eh, si es que no lo han escuchado, y disfrutarlo una vez más, si es que lo conocen. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, es el poema. Y es que Pavese se acerca continuamente a la idea de la muerte. Una de sus frases más conocidas es que nadie se suicida eh, la muerte es un destino nadie se suicida, la muerte es un destino es una de sus frases pues más conocidas al menos es una pista que nos da Pavese para saber cuándo correr hacia el lado contrario aunque cuando la muerte tenga esos ojos es porque se asoman contemplando de cerca el reflejo en el espejo, nuestro propio reflejo así es que no hay tanto remedio <ríe> de cualquier forma y, y bueno paradójico que Pavese terminó con su propia vida a los 42 años de edad, así es que bueno, vamos a escuchar esto que es Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Después de la poesía en la música, una canción de Goran Bregovic Ausencia es lo que vamos a escuchar, interpretada por Cesaria Ébora Pero nos vamos antes con la poesía eh, Pavese, vendrá la muerte y tendrá tus ojos Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche Insomne, sorda, como un viejo remordimiento O un vacío absurdo tus ojos serán una palabra hueca, un grito ahogado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando a solas te inclinas hacia el espejo. Oh, querida esperanza, ese día también sabremos que eres la vida y la nada. Para todos tiene la muerte una mirada, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como mirar en el espejo, asomarse un rostro muerto, como escuchar un labio cerrado, nos hundiremos en el remolino, mudos.
8: ¡Ausencia! ¡Ausencia! Si asa un tives para voar es distancia Si un gazel un fos Pra correr sem nenhum canseira Então já na boceira Não tava mamaxia E nunca mais ausência Tá ser nos lemas Maçona pensamento Não tava viajando se me
6: doña mi libertad
8: un ter y e soy naña Nanha naña soy es fuerte un tembo protección un tenso cariño y e buen sorriso Ay, soledad tem Cima, si sol, sozina, seu Sol si está Mata, se si gana, se si clara Sem saber pa' onde Lume, a pa' onde vai Ay, soledad É un sinal Ay, soledad tem cima, si sol, sozina, seu Sol está alma Mata, se ganar, se declarar sem saber dónde Onde aonde Vai, ai, soledad É un um signo. E Mas sona no pensamento Unta Viajar Sem medo
6: Minha
8: liberdade Um ter E no
6: Minha
8: sonho Nannya soy mi fuerte no tengo protección, no tengo cariño y e buen sorriso Ay, soledad, tengo cima su y sin sota brilla, mata, se gana, se clara. Sem saber onde é o pão, onde vai? Ai, solidão é um sinal. Ai, solidão tem sim, mas sol, sim, sim mas Só mas cegando, a solução se nascer. Solta a brilhama, tá secando, se clarando. Sem saber onde é o pão, onde vai? Ai, solidão é um sinal.
1: Hace algunos días, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusó ante la Fiscalía General de la República al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de ordenar varios sobornos por un total de más de 500 millones de pesos en el caso de Odebrecht.
2: El exfuncionario, quien está imputado y vinculado a proceso, aseguró que ese dinero fue destinado para la campaña presidencial de Peña Nieto y la compra de votos de legisladores para aprobar las reformas estructurales.
1: Alejandro Hertz Manero, titular de la FGR, informó que para sustentar su denuncia, Emilio L. presentó una serie de pruebas como el testimonio de cuatro personas, documentos y un video.
2: Durante la conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la difusión en redes sociales y televisión abierta de ese video. El mandatario dijo que hay que guardar los requisitos del debido proceso, pero consideró que se trata de un asunto de interés público nacional que todos los mexicanos deben
1: conocer. Vamos a conversar sobre las acusaciones del exdirector de Pemex que involucran al expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Está en la línea Ignacio Rodríguez Reina, él es periodista, él es un asociado fundador de Quinto Elemento Lab y él es el autor de la investigación sobre altos hornos y Odebrecht. Eh, bienvenido eh, Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están, Berenice Miguel
11: Ángel? Muy buenos días. Gracias Ignacio.
2: Gracias, Ignacio. Gracias por estar aquí una vez más. Pues bueno, con este tema que no para y no parará y esperemos que así sea. Eh, ¿Cómo has visto el desarrollo del caso? ¿Cómo has visto eh, estos, esta denuncia que hace el mismo imputado, el exdirector de Pemex, pues hacia el más alto nivel? Algo que, que, que se que se pedía, pues, eh, por, por la sangría que ha significado la corrupción en este país, apuntar hacia lo más alto. ¿Cómo lo has visto?
11: Mira, yo creo que se han creado altísimas expectativas me parece que de una manera esperable porque como tú dices, ten, llevamos viviendo en este país décadas y décadas y décadas de corrupción y lo peor de impunidad es decir, no, nunca pasa nada uh -huh. eh, y creo que por eso mismo hay una sociedad demandante y, y que está esperando que se, re, se haga justicia, es decir que se procese a quienes estuvieron imputados en estos actos de corrupción, que ya están probados, es decir, ahora incluso Emilio Lozoya, pues ahora es confeso, solo dice que lo intimidaron, que lo amenazaron y que fue un instrumento para de un aparato del poder. Entonces han creado expectativas muy altas y, bueno, abona a esta expectativa el hecho de que él haya presentado una denuncia de hechos. ¿no? en la que eh, justamente eh, puntualizaba que tanto Enrique Peña Nieto como Luis de Garay pues lo tenían de alguna manera coaccionado, amenazado, hostilizado y que él simplemente obedecía a estas órdenes. Nunca ha dicho por qué, si por temor, parecería que por temor. Pues mira, yo por lo que alcanzo a ver y justamente ahorita en el pequeño resumen que hacían de introducción pues mencionaban lo del video, y ayer empezó a circular uno de los videos. No sabemos si es el video, este, un video en el que se aprecia a ayudantes de senadores, ex senadores este, del PAN, eh, para dos, dos ayudantes, eh, o funciona un equipo de que trabajaba con él, pues recogiendo unas pacas de billetes así tremendas en unas bolsas, en, un, en unas bolsas de plástico y una como maletita. Y bueno, ayer fíjate que estaba platicando incluso ayer con funcionarios eh, con funcionarios de la fiscalía y pues decíamos que eso nos parecería totalmente insuficiente. La verdad es que si a eso se reducen los videos, híjole, va a ser un fiasco, me va a parecer que va a ser terrible para la sociedad mexicana, una sociedad mexicana que además votó por cambiar votó porque se atacara la corrupción pero no solo la presente como dice el presidente López Obrador sino eh, este, sino también revisar lo que nos ha pasado si este caso no se convierte en un caso con sanciones ejemplares en el que de verdad quede desnudado una corrupción sistémica, es decir, esta era una corrupción no porque tal o cual funcionario tuviera una conducta eh, ilícita e irreprobable sino porque ve todo un sistema que ...prácticamente me atrevo a decir...
5: ...que premiaba
11: pues la corrupción... no, ...es decir... ...entre más por, más posibilidades... ...mejor colocado te, te situaras... ...pues más posibilidades de estar en posiciones... ...que te permitían... A, eh, ...cometer estos actos de corrupción... ...y por supuesto... ...tú alimentabas... ...es decir... ...un sistema bueno... ...si son su, sus videos que tienen... ...son como el que mostraron ayer en las redes sociales... ...y ya posteriormente medios de comunicación... Pues la verdad es que vamos a ser un fiasco porque creo que ni se va a hacer justicia ni se va a profundizar en la revelación de lo que nos ha dañado muchísimo. Yo soy muy escéptico de, digamos, de esta colaboración entre comillas la pongo de, de Emilio Lozoya porque, pues, obviamente a él le interesa salvarse, le interesa pues transferir la culpa, la culpabilidad hacia otros personajes y diciéndose, este es una víctima, digamos, de un aparato del poder. Pues me parece que no, él, él ha sido un activo participante que no está, eh, que no está, digamos, eh, coaccionado. De hecho, ayer mismo estuve leyendo algunos, que próximamente publicaré, algunos correos electrónicos que me hicieron llegar de parte de, de él con muchos otros empresarios y funcionarios, y no te dan, por supuesto nada la impresión de que esté intimidado o cuestionado, al contrario, es alguien muy activo, orquestando negocios, haciendo acuerdos, pidiendo favores para otros empresarios, es decir, mmm, obviamente él ha hecho lo que le corresponde hacer, lo que a mí me parece que deberíamos incluso ser más demandantes todavía es y exigirle a la fiscalía que es una fiscalía que hoy suponemos autónoma independiente, pues que haga un trabajo y que hasta el momento a mí me dejan con muchas reservas porque, pues la verdad es que el trato de privilegio que se le ha dado no era necesario. El, el fiscal tenía suficientes pruebas como para ver, pues él mismo lo ha dicho, en su mensaje este que tuvo, pues ya tenían ganada la extradición, ya nada no más era cuestión de tiempo que la Audiencia Nacional de España ordenara que viniera acá a ser juzgado, sin haberle concedido toda la cantidad de privilegios que les han concedido, a cambio de que yo digo que nos están vendiendo espejitos todavía.
1: Uh -huh. Eso que dices Ignacio, pues es muy fuerte, es muy importante, sobre todo porque el gobierno eh, entró en funciones estableciendo mecanismos muy tal vez... Eh, pues muy, muy primitivos de, de la acción, de señalar la corrupción de acusar a los funcionarios de eh, recabar como más que pruebas como eh, percepciones muy subjetivas de personas que creen que eh, son testigos de una corrupción y aquí como señalas tenía elementos suficientes pero todo el entramado que hay es un entramado que tiene una teatralidad en la, en la, en la vida colectiva de México la madre, la hermana, la esposa todo una todo un conjunto de cosas, el abuelo, que es un prohombre pues, muy formado en las instituciones que le han dado cuerpo al siglo XX mexicano, un hombre dedicado a la pediatría, un hombre con mucha fuerza moral, el propio padre, el compañero de Salinas. Hay todo un entramado que, que habla de una, una enorme raíz eh, eh, anclada en la sociedad mexicana. ¿Cómo analizar esa parte? Frente al discurso del presidente de todos tienen que saberlo, no importa que sea. Desgaste el debido proceso, ¿cómo es entramado? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué significa? Y me parece
11: que, que me acabas de mencionar una palabra que me hace, pues que me, que me coloca donde creo que debe estar claro: que es una teatralidad, porque es una puesta en escena enorme, con muchos de los ingredientes y algunos otros que, que estás mencionando, y eh, en la que hay unos actores, un guión y unos espectadores. Y digamos es una apuesta de teatro muy convencional puede ser muy buena pero que obviamente eh, me parece que son parte de, de obviamente hay todo un mensaje político del presidente no eh, apuesta a este gran show no apuesta una parafernalia teatral con esto con que lo trajimos de España lo detuvieron, estuvo fugado estaba escondido en la casa de un magnate ruso. este Aquí había jurado, este, había dicho que tenía todos los recursos y el tiempo para joder a, a quienes lo acusaban. Eh, y, y hoy resulta que tenemos pues una sociedad expectante, como espectadora, no este, que está esperando, bueno, me estaría esperando que, que en realidad ocurrieran cosas y parecería como, por momentos tiene tintes de drama otro poquito de farsa, pero eh, sí hay una connotación obviamente política del presidente, me parece que eso puede desgastar el debido proceso me parece que eso no necesariamente nos va a llevar a la, a la verdad histórica, yo creo que los mexicanos lo que tenemos derecho a saber es la verdad este no a, a que en estas representaciones se haga pues no montajes porque no son montajes pero sí estas representaciones que, que no nos llevan directamente a lo que como sociedad nos merecemos es decir no me, no me gusta esta idea de tener un gran show y que al final todo va, los resultados vayan a ser bastante menores porque no sabemos realmente todavía qué elementos tiene para inculpar a, a Enrique Peña Nieto a Luis de Garay si, si es, digamos, si sus pruebas, que este Emilio Lozoya dice tener, que va o que ya presentó ante la fiscalía, son de esta naturaleza, híjole, creo que no, no se va a inculpar ni siquiera a los pobres operadores, bueno, ni pobres, a, a los empleados de alto nivel de estos senadores que ayer se dieron a conocer, porque pues en esos videos no hay nada, es decir, ¿de qué se les va a acusar? Pues de que hay mucho, están contando mucho dinero, sí. <risa> ...pero eso no es un delito, habría que... ...ahí no dice, oye, toma, este dinero es para que vayas y compre ...le digas a tu senador o a los senadores del PAN o a quien sea... ...que compren y que ya saben, quedamos en que con este dinero van a votar a favor... ...bueno, ahí habría algún elemento adicional... ...pero yo esperaría, digo, no sé, ya ya tengo series dudas... ...pero yo esperaría que, pues estos no sean los videos... ...porque entonces nos vamos a llevar un, un, una tremenda decepción... Y yo creo que eso no va a abonar y tampoco me parece que eso le ayudaría al presidente este que el resultado final pues fuera de verdad eh, muy menor eh, en relación con lo que esperaríamos que fuera.
2: Y con el tramo que ya han recorrido ustedes, Ignacio, en Quinto Elemento Lab, ¿qué, qué nos puedes decir respecto a lo que falta? ¿Qué, ¿Qué documentos faltan para que este caso tenga la contundencia que se requiere? Eh, se, se anunció, bueno, la participación de la UIF, de la un, Unidad de Inteligencia Financiera, que nos hace pensar un poco tal vez en que las vueltas que da la vida, ¿no? La UIF a cargo de Santiago Nieto, que durante eh, su gestión frente a la FEPA de la Fiscalía de Le Delitos Electorales, pues precisamente eh, se fue, se fue, lo, lo fueron, lo corrieron lo sacaron de ahí eh, por, por este señalamiento precisamente hacia, a, hacia el exdirector de Pemex ¿Qué nos falta? ¿Qué falta? ¿Qué le falta? ¿Qué elementos contundentes le faltan a la Fiscalía pues, para presentar un caso que se sostiene de manera fuerte y robusta?
11: Mira, pues, eh, en, según lo que yo entiendo, la, la, UIF, la que como tú dices, las paradojas y las vueltas de la historia, ¿no? y eso es uh -huh. importante tenerlo en cuenta, este, que hoy se, digamos, se ha convertido en, en la unidad que ha proporcionado mucha de la información de los movimientos financieros que tendrían las cuentas de Emilio Lozoya, en, sobre todo en extranjero, en los bancos en los que las empresas fachada, este, a través de las empresas fachada movía todos los sobornos, tanto de Odebrecht como de, de altos hornos y agronitrogenados. Entiendo que esta información ya está... Yo creo que la verdad es que el avance que se había hecho con, principalmente las, las autoridades brasileñas, las mexicanas no habían hecho nada, las autor, las antiguas autoridades de la Procuraduría ya contaban con muchos elementos. este Por supuesto que la Fiscalía cuenta con todas las herramientas jurídicas a su alcance, como los tratados de colaboración para que autoridades de otros países les proporcionen información sobre cuentas, sobre movimientos, eh, por eso a mí me, me sorprende mucho, o me ha sorprendido mucho, digamos, esta, esta, pues, esta circunstancia de haber hecho un acuerdo de colaboración con, con Emilio Lusoya. La verdad es que lo que sabemos que ha colaborado hasta el momento, ojalá y me equivoque por el bien del país y de la transparencia y del derecho a la verdad de los mexicanos. Este, Creo que contaba con suficientes informaciones, mira, los, los ejecutivos brasileños que hicieron transferencias por 10 millones de dólares a las cuentas de Emilio Lozoya habían dado, híjole eh, prácticamente todas las señales números de cuentas, fechas de transferencias habían uh -huh. dado documentos este, que probaban que se habían transferido de un banco a tal otro banco a la cuenta de tal empresa que presumiblemente eran de Emilio Lozoya Hoy ya él ha dicho que sí pero que lo hizo porque lo intimidaron es decir, ya no es ya no es un presunto culpable, es un, com, un, cul, un confeso, es un, pues, sí, una persona que violó la ley y ahora ya lo ha confesado, el argumentado que fue forzado por las circunstancias y un aparato de poder, pero bueno, todo eso ya estaba en el expediente. Eh, Brasil había puesto a disposición, eh, ahí había un tema que yo creo que sigue siendo y ese gran pretexto, lo volvió a repetir el fiscal hace poquito, eh, ¿Qué pedían, digamos, los brasileños para hacer toda esta colaboración, los ejecutivos brasileños que tuvieron vinculación con el caso mexicano de la constructora? Pues que ya no se les juzgar acá, en México, que a ver ellos daban toda la información y simplemente ya se les estaba juzgando en Brasil por actos de corrupción también y por sobornos y todas estas cuestiones, entonces pues que ya no los juzgaran en México. Bueno, eso que todos los países de Latinoamérica aceptaron incluso el de Estados Unidos eso en México todavía no lo quiere hacer porque dice que cómo va a dejar impune fíjate, cómo va a dejar impune a los brasileños si cometieron sobornos en México y vinieron a a, a, a digamos a, a corromper y a penetrar a la clase a la vieja clase política mexicana bueno pues por esa circunstancia no están recibiendo o no han en realidad me parece que no han querido recibir por un este prurito, un prurito de ¿no? ¿Cómo, no, ¿cómo vamos a dejar de juzgar a los brasileños en México? No importa que ellos estén siendo juzgados en Brasil, necesitamos juzgarlos. Bueno, por esta actitud y esta posición del gobierno mexicano, y por lo que acaba de revelar el fiscal, pues no estamos teniendo la colaboración directa de los ejecutivos, Este con esa información es más que suficiente para documentar. Yo he tenido acceso, como ustedes, como hemos platicado, a mucha de esa información. Y la verdad es que está todos los, los datos y la los, los documentación. Que eso habría que ver, si Emilio Lozoya va a aportar, si es que dice que, que fue por órdenes. ¿Qué documentación va a aportar? Pues testigos de oídas mencionaban que los testigos son las personas que estaban entregando las bolsas ayer que no se ven porque obviamente ellos están grabando en este videito que ha circulado por, por los medios ya que esos son sus testigos bueno, pues son testigos no sabemos ni quiénes son, seguramente son ayudantes de, ex ayudantes de Emilio Lozoya, si es que es verdad la versión y si es que ese video se apega a las circunstancias pero no mucho más allá ¿a poco grabó? digo yo me pregunto ¿será que tenga grabaciones de Peña Nieto y de Garay este, cuando lo instruyen? Bueno, primero no creo que sean tan poco inteligentes como para instruir de viva voz. Esas cosas no se hacen directamente, se hacen a través de intermediarios, intermediarios, intermediarios. Este, Y tampoco está fácil que esté usted grabando en una reunión en el gabinete de Los Pinos, por en Los Pinos, por decir algo ahí en la residencia oficial, pues no está fácil que tú estés grabando al presidente, ¿no? Digo, no sea menos que llevarás a un equipo que no hubiera detectado el Estado Mayor Presidencia. En fin, que yo todavía veo que no nos ha mostrado nada convincente que lo que su idea de que el aparto del poder lo tenía coaccionado, intimidado, pues me parece simplemente un recurso jurídico y que este muy hábilmente está utilizando, pero que la verdad es que él era un activo participante de ese esquema sistémico de corrupción. Y, eh, y bueno, pues estaría por verse qué hace la Fiscalía, ojalá y no nos deje con un grado de decepción este, muy alto, porque pues, creo que no sería positivo para pues, para el desarrollo democrático. Podría ser un gran ejercicio cívico-pedagógico, de que eh, en realidad veamos que esta máxima, de que nadie, nadie por muy eh, alta su jerarquía que que haya tenido, nadie está por encima ni aún de la ley, eso, eso sería porque los mexicanos nos daríamos cuenta que en realidad sí si se está cumpliendo esa máxima de un Estado un estado de derecho, este y que por lo menos a los ojos de la ley todos somos iguales.
1: Este mecanismo también tiene toda una serie de, de, de como, como bien señalabas Ignacio, no es, uno, no es una pobre víctima que lo amenazaron y le dio miedo, es un, realmente un hombre muy equipado intelectualmente, habla muchos idiomas, por lo menos cinco de una manera fluida, su vida cotidiana transcurre entre el alemán y el francés, esos son los idiomas de la casa, son eh, es, es, es realmente un operador, un operador de los del más alto nivel en, este, en estas trasbambalinas, su esposa, eh, y que es una mujer mu de una familia de un alto prestigio en Alemania, Mariel Ekes, eh, que, es, eh, que fue una pieza fundamental para que él estuviera en una en, en, en este foro eh, europeo representando a México. ¿Cómo, en cómo entender esta parte? El, go ¿El gobierno tiene un compromiso también con otros sectores eh, muy posicionados e eh, incuestionables de la, de la política que el presidente llama neoliberal y que considera como los fundamentos de la corrupción, al tocarlos a ellos, ¿está tocando cosas que ponen en peligro su mandato?
11: mira yo creo que el presidente, este, sí, yo, yo no dudo de la honestidad personal del presidente, me parece que sí, uh, es un hombre íntegro en ese sentido que lo, lo tenemos claro los mexicanos yo que al final una gran parte de, de la población pues vio esas cualidades en el presidente López Obrador que es un hombre de íntegro que es un hombre que no no ha cedido a las digamos a las tentaciones de la corrupción ni de los recursos ni a manos llenas ni estas eh, digamos estos atractivos que podría tener el ocupar cargos de poder. Sin embargo, creo que también pues ha, ha buscado, ha, ha establecido alianzas con hombres, como tú dices, aquellos hombres no solo dentro del gobierno, sino dentro, digamos, de, las, de, de los grandes empresarios, con los que ha establecido alianzas, este, este, y ahí es un equilibrio un poco complejo de entender, por ejemplo, estas alianzas que ha tenido este, con empresarios como los propietarios de las televisoras. Y no me refiero a este acuerdo de la CEP que obviamente para buscar recuperar parte de los procesos de, de educativos en las escuelas, han, transmitirán las, las clases a partir de, de, de unos días. ...los niveles de primaria, secundaria y preparatoria... ...sino estas alianzas que establece... ...son alianzas políticas con algunos de los empresarios... ...yo diría con un pasado más oscuro... ...no, es difícil entender esas alianzas... ...y al mismo tiempo tratar de, digamos... ...de castigar al menos moralmente... ...lo cual a mí me parece que lo menos importante... ...es castigar moralmente... a mí ...me parece que lo que más importante es hacer justicia... No, no se trata de castigar porque no, no estamos en el seno de, de, de una pequeña organización o de algún núcleo social que se castigue todavía, porque eso me parece incluso un poco eh, extraño para el siglo XXI, es decir, no se trata de castigar moralmente, menos moralmente, que yo creo que ese es el propósito del presidente, castigar moralmente. A mí me parece que lo que... Lo que debe hacia lo que deberíamos avanzar y creo que nos merecemos es hacia el establecimiento de un sistema de justicia que dé todas las garantías a los posibles a los, a los acusados de que haya un debido proceso y que eh, desahogando todas las instancias digamos, legales pues no quede duda que eh, es una democracia con instituciones de justicia y de procuración de justicia suficientemente ...profesionales, sólidas y respetuosas del derecho... ...que al final nos deje una sensación... ...no de una lección moral... ...sino de un sistema que no... ...permite la impunidad... ...cuando se cometen... ...actos de corrupción, entre otros delitos... ...pero digamos, hablando desde el poder... ...actos de corrupción o cuando se viola la ley... ...es que eso es lo que me parecería... ...muchísimo más... ...pedagógico y formador hacia el futuro y hacia las generaciones futuras, imagínate cuántos chavos, niñas, adolescentes que ahorita que sean testigos este, de un proceso así, digo, aunque quizás no les llame tanto la atención, pero están en el seno de un, de un tema que está en las conversaciones pues, de muchísimos hogares mexicanos, el tema de finalmente van a juzgar o no van a juzgar lo que se ha creado, y... Sería mucho mejor que ellos lo vieran como el funcionamiento de un procedimiento de un sistema que respeta los derechos de los presuntos implicados, pero que al final establece, sin lugar a dudas y sin eh, violar los derechos de nadie, sanciones a quienes cometieron conductas ilícitas, o como un gran regaño moral para alguien que se portó mal. Que para mí ese es el riesgo de esta teatralidad, ¿no? Que se, que se quede en eso, en un gran regaño moral socialmente colectivo y que qué mal que sea corrupta la gente y que fuchi vamos a, digamos, a, a um, colocarles un estigma social. Pues yo creo que eso no va a dejar una huella y creo que esa parte de, deberíamos conducirnos, según en mi opinión, sobre un esquema que avance más hacia el otro, que me parecerá que el establecimiento, el establecimiento de un sistema nos va a dejar una un precedente para que en el futuro este, siempre tengamos como colectividad, como mexicanas y mexicanos, saber que hay un sistema que no permite y que respetuoso de los derechos de todos, nos va a ayudar a fijar clarísimamente sanciones a quienes violen la ley. Son, me parece que es la dicotomía entre el gran regaño moral del gran hermano, que dice que está mal robarse el dinero de los demás, que hay que este, estigmatizar la corrupción, o el establecimiento, de como lo decía, de este otro sistema con esas características.
2: Estamos conversando con Ignacio Rodríguez Reina, periodista, asociado fundador de Quinto Elemento Lab, autor de la investigación sobre altos hornos y Odebrecht. Eh, yo, yo creo que no hay quien, quien pueda señalar a alguien de escéptico cuando, o de criticarle de escéptico cuando se trata de la justicia en este país, pero voy a ser un poco entusiasta del momento, del momento político y, y pensando pues, en cuestiones muy simples como, como esta. Lozoya admitiría que es responsable, asume que es responsable, eh, bajo una presión, argumenta él, por parte del expresidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, asume que es responsable, asumiría esa responsabilidad sin tener las pruebas suficientes que puedan alcanzar precisamente a quienes señala, a, a, a Enrique Peña Nieto, a Videgaray, eso por un lado, y por otro, la misma fiscalía se, se metería en este caso, como lo ha hecho con toda la para, parafernalia, con todo el bombo y platillo, para terminar presentando un caso que no se sostiene, un caso que no tiene el impulso que, que, que se espera que tenga?
11: Mira, bueno, pues, eh, yo Emilio Lozoya ha jugado sus piezas como ha debido, ya cuando, como pues su defensa lo ha asesorado, creo que cuando ya vio que la extradición era un hecho, dijo, no, 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 pues yo colaboro, ¿no? Ahí, ¿Sí? ahí me parece que, pues, de Emilio Lozoya, y les voy a contar o les voy a decir, como sí, en efecto, acepto que yo hice lo que me están imputando, pero no lo hice para mí, en mi provecho, sino que lo hice este, coaccionado eh, y, y ordenado por los dos personajes que me pedían, me, me daban instrucciones de, de hacerlo, ¿no? Bueno, pues es esperable que el tratar al tratar de evadir pues su responsabilidad, que ya, como tú dices, es asumida, este, bueno, pues inculpe a alguien, ¿no? Y se diga, de alguna manera, víctima de circunstancias. Víctima y no, ¿eh? Porque, este, digo, por eso todavía creo que hay que seguir un poco pensando y ver con distancia estos acuerdos. No había necesidad, digo, de, de la fiscalía de haber aceptado esa colaboración, pero bueno, pues... Eh, la Fiscalía está dispuesta a aceptar esa colaboración sin que al final el resultado sea, digamos, el que sea, se espera después de todo este proceso y de todas estas expectativas. Pues ojalá y la Fiscalía tenga los elementos suficientes, ¿no?, eh, como para no aceptar ese tipo de circunstancias. Todavía la Fiscalía puede decir que no le, no le concede el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya, Uh -huh. no todavía la fiscalía puede decir sabes pues las pruebas que me diste no son suficientes no eh, todavía hay esa pequeña y me gustaría también ser optimista como tú y eh, como mucha gente y pensar que la fiscalía eh, tendrá digamos la sensatez y verá analizará las cosas en un, con una amplitud necesaria y suficiente como para si no si no hay unas pruebas contundentes, uh -huh. suficientes, que verdaderamente señalen la responsabilidad del, de, de tanto del expresidente Peña Nieto como de Luis B. de Garay, pues que no acepte el criterio de oportunidad y que lo juzgue este, tal cual pues, lo, lo habría hecho sin ningún acuerdo
1: de colaboración. Uh -huh, ¿Cómo va? Fíjate, Ignacia, que ven eso, que retomando un poco esto que dices, el, el poner orejas de burro y castigarlo de rodillas al fondo del salón de la clase que son como muchos métodos punitivos muy antiguos. La Secretaría de la Función Pública todavía tiene esos métodos de avergonzar al funcionario, por ejemplo, que no cumple con su declaración patrimonial, lo boletina y pone en el periódico mural que no la presentó a tiempo, etcétera, ¿no? De esa parte. Pero yo conozco tu trabajo desde hace muchos años, eres un auténtico director de orquesta. Eh, que ha trabajado con mucha gente joven, que ha obtenido muchos premios de periodismo. ¿Cómo, ¿Cómo indagar periodísticamente? ¿Cómo conducir una investigación? Falta mucho por hacer. Yo creo que no es labor de un solo periodista, sino de toda una red de periodistas, de investigadores muy disciplinados, muy acuciosos, que saben estar sentados esperando una, una petición de información pública, que saben correlacionar datos eh, ¿Falta mucho, Ignacio, para entender este, este entramado, para entender hasta dónde llega una corrupción de estos niveles?
11: Mira, eh, hasta donde hemos... El trabajo hay otros, como tú dices, hay otras compañeras y compañeros que han trabajado y han ayudado a tratar de entender todo lo que... Y nosotros también, en Quinto Elemento, uh -huh. mi compañera Alejandra Chanik, también una periodista de primera. Creo que hemos llegado hasta donde podríamos llegar. La verdad es que hay yo he comentado y parece que no, no, no está lejos del, de la verdad, no es exagerado decir que gran parte de lo que se sabe en México, por lo menos es gracias a las investigaciones periodísticas uh -huh. estoy pensando en Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción Alejandra Shanig eh, hay una compañera en Univision en fin, pues llegamos hasta donde es posible saber con todas las herramientas periodísticas, es decir sabemos que se entregó dinero Odebrecht y Altos Hornos, en dos diferentes casos, entre donde dinero a Emilio Lozoya, sabemos los bancos, sabemos las fechas, sabemos las cantidades, sabemos a la cuenta de qué empresa estaba, sabemos qué mecanismos de triangulación de recursos financieros, sabemos que los recibió Emilio Lozoya en sus cuentas. Eso es lo que sabemos, que es bastante. ¿eh? Sí, sí, mucho. Es decir, y eso lo, lo debería tener la Fiscalía, yo supongo que lo tiene. Bueno, es mucho lo que sabemos. Sabemos a cambios de qué contrato, sabemos con quién dialogaba, sabían en, se encontraban, es decir, sabemos muchas, muchas, muchas cosas. Hay cosas que, por lo menos hasta el momento, periodísticamente no hemos podido desentrañar, porque se requieren las herramientas judiciales para hacer, es decir quién sacó el dinero. Yo creo que, por ejemplo, hay, hay un dato, todavía no han buscado, que no menos yo no he visto todavía, espero que la Fiscalía lo esté viendo, que es público porque lo hizo un uno de los ejecutivos brasileños que decían que cuando fueron a casa de Emilio Lozoya, Emilio Lozoya tenía una cuenta, pero a la cual le estaba llegando mucho dinero, entonces quería crear otro mecanismo. Entonces eh, viajó un brasileño desde Miami, este brasileño vino de Sao Paulo, o no sé si estaba en Sao Paulo o alguna otra población brasileña, se reunieron en casa de Lozoya con otro de los brasileños, y ahí crearon un mecanismo al final del cual le iban a depositar un dinero a HCBC de Mónaco. Ahí, por ejemplo, las autoridades pues podrían fácilmente pedir a, a colaboración al, al Principado de Mónaco los, con los tratados de asistencia jurídica internacional que existen y saber, pues, finalmente, quiénes sean los beneficiarios, quién sacó ese dinero... La hipótesis que se han trabajado son dos. En Odebrecht es que una parte del dinero fue en efecto a la campaña a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, este y que otra parte ya cuando asumió como director probablemente fue para su uso personal la adquisición de residencias que hemos estado viendo y eso. Yo creo que la fiscalía ahí es muy fácil. ¿Quién podría? Sí debería estar llamando ya, desde, pero no ahorita, desde hace mucho debería estar llamando a declarar a, a Luis Videgaray. este, Porque en la campaña había, digamos, el coordinador general, que era Luis Videgaray, el candidato que era Enrique Peña Nieto, pero también había responsables de finanzas, de tesorería, es decir, ya debió haber hecho trabajo la fiscalía como para saber si ese dinero como se canalizó bueno los consultores electorales estos que dice este ya eh, que se utilizó dinero para pagar esos consultores internacionales que es probable no finalmente era para la campaña este bueno pues ya se van a estar averiguando eso, eso sabemos sabes ver este primero constatar que ese dinero se utilizó para la campaña, eh, ...a qué se pagó con ese dinero no, no eran poco, eran 4 millones de dólares, por lo menos de abril a junio, este, que se entregaron, de abril a junio de 2012, es decir, en la parte final de la, de la recta de la campaña. Ahí, bueno, pues del, eso, eso nos falta por saber un poco. Eh, bueno, posteriormente, del, del otro dinero, mira, de lo que de lo que se ha dicho que, sirvi, que sirvió para comprar la, la reforma energética... No, los votos de los senadores básicamente en ayer, ayer se presentó en, en una televisora la lista ya de los siete, siete ocho o nueve, entre siete y nueve no recuerdo el número, legisladores que habían recibido ese dinero, estaba Ricardo Anaya que era diputado y ellos ni iban a votar la reforma energética, estaba gente como del PRI, David Penchina, estaban dos ex senadores que hoy son gobernadores del PAN, uno de Querétaro y otro de Tamaulipas, este estaba otro del PRI, ya bueno ya lo mencioné, estaba el ex hoy gobernador, fíjate en esa lista hay tres gobernadores, el gobernador de Morena de, de Puebla, eh, Miguel Barbosa, este otro otro senador, panista Lavalle, lo que llama la atención de esa, de esa lista es que la verdad es que ellos eran unos de los impulsores de la reforma energética y tampoco había necesidad de sobornar a un senador del PRI que además había sido muy institucional y eso. Entonces, yo todavía pienso, yo no dudo que les hayan dado ese dinero, por eso y mucho más. Digo, ese es, lo que mostró ese video finalmente no nos muestra si, si ese dinero lo utilizaron para comprar, nos muestra, nos exhibe de una manera bastante grosera. Eh, eh, las prácticas comunes en, en, en la política mexicana. Este Hoy ese video podría ser una prueba o no, si es que se destinaron Pero ese dinero lo pudieron haber sacado de Pemex, no lo tenían que traer de Odebrecht. El, el dinero de Odebrecht era, eh, pues, tenía que regresar de Europa y esto. A mí me parece que ese, si es verdad que ese dinero se utilizó, ...para comprar los votos... Pues ...no podría haber salido de Pemex... ...o de la Secretaría de Energía... ...o de la Presidencia de la República... Eh, ...todavía no sabemos en realidad... ...en qué se utilizó... Eh, ...yo por eso... ...creo que... ...que no... ...no, no estaría satisfecho... ...nuestro deseo... nuestro ...no estaría correspondido incluso a nuestro voto... ...de las elecciones de 2018... ...si si no nos dan pruebas claras y contundentes y creo que la fiscalía tiene la manera de buscar todavía no eh, si realmente ocurrió así o estamos hablando de un acto adicional a mí me digamos, me gustaría pensar que no nos vamos a quedar a este nivel de, digamos y que el show no el show no va a terminar antes de que empiece en realidad no sino que va a terminar ahí en, en ese estadio en niveles en que no son los máximos responsables y que no nos van a ayudar a tener este proceso de de exhibir esta corrupción sistémica, sino, como tú dices, con estas simplemente este castigo moral que, que está bien, pero es totalmente insuficiente para un país que, que yo creo que ha avanzado muchísimo en términos de exigencia democrática.
2: Nos queda un trecho largo todavía en esta trama, en esta trama que ahora está pues, en manos de, de, de las instituciones de justicia y de investigación también. Eh, yo Estamos ya eh, con los minutos contados, solamente te preguntaría algo así, para no dejar, Ignacio Rodríguez Reina, ¿qué te pareció los métodos de darle publicidad a, a, las, a las audiencias? Qué se puede esperar para, para el para pues los próximas los próximos momentos donde se tenga ese avance en el proceso judicial esto de informar a la prensa eh, a través de un chat de este ya famoso chat donde se iba dando pues lo que lo que nos daban y lo que y, 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 confiando o no en lo que ahí se escribía eh, sin tener otro tipo de posibilidad de contrastar cómo cómo ves esta cuestión
11: pues mira todavía nos quedan seis meses los que dio pidió la uh -huh. Fiscalía y el juez concedió para que se complete la investigación. Esperemos que, que este, realmente en estos seis meses terminen de armar un caso sólido, con pruebas contundentes, con evidencia. Ojalá la Fiscalía lo esté haciendo, creo que es su deber, creo que eso no los debe a la sociedad. Este, tuvieron ya muchos meses y había mucha información ya, mucha de ella provista por investigaciones periodísticas. Eh, me parece que lo del chat y la audiencia a puertas cerradas me parece inadmisible, me parece que eh, deberíamos, eh, las autoridades judiciales, en este caso el Consejo de la Judicatura, no el, fueron los que establecieron que se hiciera a, a puertas cerradas y que nos informaran a través de un chat lo que quisieron informarnos. Creo que debería haber una máxima publicidad y una máxima transparencia. Creo que procesos así deben ser ejemplares tanto en las formas como en el fondo, para que de verdad eh, se haya avance hacia procesos de justicia plena. Eh, espero que para cuando se reanuden las audiencias, dentro de seis meses, la pandemia haya cedido. Eh, por lo demás es inadmisible porque había tantas plataformas tecnológicas a través de las cuales poder nosotros presenciar los ciudadanos eh, de a pie eh, la ciudadanía, pues cómo se ha desarrollado el proceso y lo que decía, y no que hubiera un intermediario que nos estuviera transcribiendo mm -hmm. o nos estuviera comunicando pues lo que ellos quisieron o creyeron que era importante sin que nosotros pudiéramos atestiguarlo. Oh, eh, todavía la judicatura, podría revertir esto, podría conocer la videograbación para que todos la veamos, pero... Inexplicablemente se ha también este, mostrado reacia hacerlo, lo cual me parece pues triste y me parece que es tratarnos mmm, como ciudadanos de segunda clase.
1: Sí. Pues Ignacio Rodríguez Reina, periodista, asociado fundador de Quinto Elemento Lab, vamos a seguir el trabajo, vamos a seguir esta investigación que encabezas y te agradecemos mucho el tiempo que nos has ofrecido en esta mañana. Muchas gracias, eh, Ignacio ah. Rodríguez Reina
11: al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día a ver, este Miguel Ángel, y bueno, pues a toda la gente que nos escucha, un saludo, hay que gracias. seguirnos cuidando. Sí, Juan.
2: Hay que seguirnos cuidando, hay que permanecer en casa, en la medida de nuestras posibilidades, qué complicado se, se pone esto, pues bueno, Miguel Ángel, estamos ya a punto de despedirnos a las nueve con cincuenta minutos de la mañana, gracias por sus comentarios, Mayra Elizondo, rápidamente dice por acá, mi voto al proyecto de López Obrador no fue solo por el caso de Odebrecht, hay demasiado por hacer y aprender y este es el comienzo. Eh, también nos dice por acá eh, Rosario Martínez, la, la fiscalía ya tiene la mitad de la tarea hecha, solo tienen que voltear a ver lo que han investigado los periodistas y seguir el caminito, no lo hacen por soberbia. Bueno, muchas gracias a todos. Diogenito también dice, pues, estoy a, acá en, de visita en Ciudad de México y, y me decepcionan con esta entrevista, nos dice Diogenito, nos da mucho gusto en todo caso que nos estés sintonizando, querido Diogenito, te mandamos un abrazo a todos, R Guillermo también por acá, y nos Estamos despidiendo, Miguel Ángel, ya con algo sí, de música, ¿no?
1: Nos vamos despidiendo con Saibad de Miles David. Nos escuchamos mañana eh, en punto de las 7, bueno, casi en punto. El punto es una imaginario de la línea recta, pero nos vemos mañana, nos escuchamos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <risa> We'll be